Morgen und guten Appetit. A morning like any other in Munich. A city where tradition and modernity exist happily side by side. This summer, our beautiful city plays host to the 20th Olympic Games. There in the center of the future Olympic site is the Olympic Tower. Next to it, the Olympic Arena. For many visitors, Munich is a kind of German paradise. We're sure that you'll agree. Estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje estamos com direto de Orlando, JP. Fala galera, tô aqui o JP pra falar algumas bobagens históricas. <risos> de Copacabana temos o Luiz Eduardo Mata. Oba! Tudo bem? Prazer estar aqui de novo, nos construindo, falar sobre essa região tranquila da Terra, né, que é o Oriente Médio. E claro, o anfitrião Eduardo Spohr. É isso aí, direto de Copacabana também, no meio da guerra urbana aqui. E qual é a nossa proposta hoje, Tiago, fazer o nosso primeiro desconstruindo histórico, talvez? Então, exatamente, cara. Acho que é o primeiro desconstruindo que a gente vai falar de história, né, cara? A gente... É um tema muito legal. Tu, eu sei que é fanzaço da parada, mas assim, a gente vai falar um pouco sobre aquela... Fanzaço é meio, meio forte, né? <risos> Não, Olha... Até porque não é um tema legal, né, cara? Ser fã do tema é foda. Não, mas tu, tu tem interesse pelo que acontece naquela região. Nossa proposta aqui vai ser pegar um evento especial que foi atentado, que teve aos atletas israelenses na Olimpíada de Munique de 72. Por que a gente vai escolher esse ponto central, Tiago? Porque é um ponto que gerou é, muitas permutações da cultura pop. Então a galera conhece pelo filme do Spielberg, o Munique, conhece pelos livros, por várias coisas que aconteceram aí, e que também virou até um casebook pra quem curte livros e filmes sobre isso. Então é, a nossa ideia é fazer isso aí. E daí, antes, vamos falar das suas origens, tá? Vamos ver o que a gente já consegue fazer aqui pra tentar entender o, o que não dá pra entender, que é saber o que eles vivem lá. Exato, mas antes, cara, vamos pro feedback. Vamos lá. Então, Dudu, esse é o feedback do Desconstruindo 16, o Escrita Criativa Parte 2. É isso aí. A galera tá gostando muito dessa série, cara. É, Nossa. mas eu acho o bagulho bem legal mesmo, viu, cara? É, Nossa. e, e, e não acaba, né? A gente tem um monte de gente pra entrevistar aí, né? É, cara? pô, tem ah, vários. Já comentou de vários, né, cara, que a gente gostaria que participasse. Maneiro, cara, maneiro. Dudu, tu ia falar da novidade? Isso aí, Thiago. Pensamos numa coisa nova aqui para o Desconstruindo, Thiago. Vamos ver que isso vai funcionar. A ideia é legal, cara. O negócio é o seguinte. Como a gente tem uma cidades que a gente não pode garantir que vai ser todo mês, ou toda semana, ou tudo, né? O que a gente pensou em fazer, cara, toda vez que a gente gravar um programa, uma semana depois desse programa, a gente vai gravar uma suíte. O que é uma suíte, Tiago? Suíte, em jornalismo, é quando a gente fala sobre uma repercussão de algum assunto. Por exemplo, o cara tomou um tiro lá e essa notícia. Aí amanhã o cara faz a suíte. Vai no hospital pra saber como é que tá o cara, quem foi preso e tal. Então, jornalismo suíte, a gente chama isso, que é uma continuação, uma repercussão do assunto. Então, a nossa ideia, cara, é publicar o programa uma semana depois a gente grava uma suíte quer dizer, é como a gente tá fazendo aqui a suíte seria uma espécie de feedback aumentado, né, que a gente vai poder ler muitos comentários, a gente acaba tendo, cara isso que é chato, né, Thiago, nosso programa tem uma pauta muito extensa, geralmente então Sim. o programa fica longo e a gente acaba que a gente lê poucos comentários exatamente, comentários quem sofre são os comentários né, cara, porque a gente acaba reduzindo o número de comentários pra poder o programa não ficar com três horas de duração, né. E aí a gente fazendo essa suíte, quer dizer, a gente, a gente no programa normal a gente para, em vez de a gente fazer um feedback, a gente faz 
faz um, um recado curto, sei lá, coisa Sim. de dois, quatro, cinco minutos, aí o programa não sofre, o programa fica, o programa principal fica sendo uma espécie de, né, de programa de pauta mesmo, onde a gente vai discutir aquilo e tal. Uma semana depois, a gente grava, acaba sendo publicado 15 dias depois, né? Isso. Vai ser publicada essa repercussão do programa, onde a gente vai ler o que, que a gente vai querer saber o que, que vocês acharam do programa, vamos pegar os comentários o máximo que a gente puder, por a gente não vai ser todos, mas o máximo que a gente puder, sempre focando nos comentários do blog, né? Exato, exato. E aí a gente pega os comentários e a gente repercute os comentários, né? Então, um bagulho que eu acho legal disso, do que assim, a coisa vai se tornar mais, mais um bate-papo mesmo, né? Como assim, Isso. a gente vai em um programa, que é o programa mesmo, construindo, a gente vai expor a ideia. Isso, perfeito. Entendeu? Que seria o, o episódio normal, digamos assim. E no outro, que a gente vai gravar uma semana depois, as pessoas escutaram essa ideia e deram a ideia delas também. E Isso. esse programa vai ser exatamente isso, vai ser a conversa nossa com os nossos ouvintes. E com esse programa só disso, mais extenso, com a suíte, grande chance de seu comentário ser lido. Né, com Thiago? certeza, com certeza. A gente vai pegar muitos mais comentários que a gente usa hoje. E outra, isso. assim, eu acho que a discussão vai ser, vai fomentar mais discussão, entendeu? Porque isso. quando a gente tá gravando o episódio, a gente se limita ali entre quatro opiniões, cinco opiniões, às vezes. Isso aí. O legal é que a gente abre pra muita gente comentar e ver várias opiniões e discutir. Exatamente, trazer isso pra nossa pauta, trazer esses recados, essas ideias pra gente discutir novamente. Vai ser muito legal, cara. Eu é isso aí. Animal. A gente pode até trazer alguém, vamos dizer, ou o Andrés, ou o Rafael, ou alguém que também é um terceiro convidado, ou até quem sabe um quarto, ou quem sabe, Thiago, até trazer um, um ouvinte, né, que a gente tenta fazer isso, a gente não consegue. É meio complicado, acaba, né, mas a gente tem. Acaba sendo reduzido e tal, é. então a gente pode, claro, não dá pra prometer. A gente não promete trazer ouvinte, né, porque a gente não queira não, cara, porque a gente já é complicado de tempo, pega um cara mais complicado com a gente, aí vai atrasando o programa, né. Exato. Mas é uma oportunidade de fazer isso. Então, resumindo a história, a gente vai fazer isso a partir desse programa, ou seja, comentem, vocês estão escutando esse programa aí, é, comentem o máximo que vocês puderem que daqui a uma semana a gente vai gravar, daqui a 15 dias, provavelmente, vocês vão ter essa repercussão no ar, aí vocês vão ver o DS17, escolhido 17 Switch, né, Switch, que vai ser exatamente. a repercussão disso. Então, queria que vocês se empolgassem mais pra comentar. É, que já começa agora, né, cara? diálogo, né, cara? É, exato, já começa agora, começa nesse aqui. Então, assim, acabando de escutar, já comenta lá no blog, cara. Filosofia Nerd. Provavelmente daqui a uma semana a gente vai gravar um já lendo e conversando sobre a opinião de vocês também. Que é, eu acho é interessante aí. pra caramba, cara. Eu acho que a gente é achou aí, uma cara. fórmula que realmente vai expandir a discussão, né, cara? Que é sempre o... Isso. Sempre foi uma vontade nossa, né, do E agora é a gente aí, achou cara. essa fórmula. Isso legal, aí. legal. Vamos ver se vai dar certo. É, vamos esperar, vamos esperar. Depende mais de vocês do que da gente. Né? Exatamente. De vocês Aproveite esse episódio que é um episódio polêmico. Um episódio, não vou dizer polêmico, mas um episódio que tem muito pano pra manga, pra comentar, Muito pra colaborar. Tá. De repente, você aí, né, que é muçulmano, que é judeu, qual é a sua visão sobre isso que a gente vai discutir agora? Tá. Isso é muito interessante, a gente... Até, eu tenho vontade de fazer um, um programa é, entrevistando essas pessoas, Thiago. É, judeu a gente conhece bastante, tem né? muçulmano a gente conhece pouco, né, cara? Então eu tenho, eu tenho muita vontade de trazer essa discussão à tona. Vamos ver se, se isso vai, vai gerar alguma coisa aí. Mas beleza, Dudu. Então vamos pros, pros comentários do episódio passado? Sobre escrita criativa. Vamos lá. Exatamente. Eu vou ler o comentário da, da Paula e Cristina. A Paula Cristina fala o seguinte Gostei da continuação da série Escrita Criativa Adorei o primeiro episódio E até procurei alguns livros para ler Aqueles que serviram de inspiração para os autores convidados Legal, isso aí, né? Eu adoro isso, cara Eu adoro quando a gente influencia as pessoas a buscar mais 
as coisas que a, gente, que a gente indica, ou que os autores, no caso, indicaram. Eu acho muito legal. Este segundo programa também me instigou. Muito além de referências, acredito que a escrita também é a soma de, das experiências do escritor. Da forma como ele vê e interpreta o mundo ao seu redor. Isso é sobre o Com né? certeza, né? Concordo com o senhor Spor. Senhor é ótimo. Senhor Spor. <risos> que o escritor deve dar a cara a tapa. Pô, eu também concordo muito com isso. Como eu falei, é isso que faz o cara escritor, cara, né? Eu acho claro. que... Como eu não é a parte programa. fácil, eu acho que é uma das partes mais difíceis de ser escritor é isso. É tu jogar pro mundo o que tu escreveu, né, cara? E, e não se intimidar, né, Tiago? É, é, deixa, deixa eu até falar uma experiência minha, né, cara? Que, na verdade, até... Paulo Cury já falou sobre isso e tal. Ele falou que nos primeiros livros dele, ele era muito mais criticado, né? E depois ele começou a ser mais aceito. É, isso também aconteceu comigo. Eu não tô me vitimizando, não muito pelo contrário, só comentando. O que eu acho que as pessoas, às vezes, né, esses haters aí, essa galera do mal, eles fazem isso nos primeiros livros teus, numa esperança de que você pare, entendeu, cara? Pode testar, e aí, né, cara? Vem, é, não é, na esperança que você pare, pra que você é, é, desista daquilo. E aí, na medida que você não para, que você continua, o cara vai sentindo o saco e falando, não, o cara não, não consegue. Não consigo mais falar mal consegui. de Paulo Coelho, não consigo falar mal. Esse cara não vai parar, entendeu? Então é muito comum no começo você ser muito criticado e depois as coisas irem me amenizando, entendeu? Destacando mais uma vez a caráter babaca desses caras aí que, exato, né, que fazem isso só pra, pra te derrubar. E... Lembrando que eu tô falando de críticas destrutivas, né? Não de críticas construtivas, que são sempre boas essas. Né? Ah, com certeza. É, que normalmente, assim, mesmo a crítica construtiva ela é feita com mais tato também, né, cara? Tem isso. Mas uhum. foda. Mas que tem as redes babaca sempre vai ter, cara. Isso que é foda. Mas vamos lá. Isso nos faz pensar sobre quanto Quantas histórias excelentes podem estar escondidas no fundo de uma gaveta ou dentro de uma maleta, como foi o caso de Suíte Francesa? Esperando que alguém consuma suas palavras e acredite nas vidas ali construídas. Francesa, se eu não me engano, é um filme até sobre a Segunda Guerra Mundial, cara. E foi, é, veio de um livro, e se eu não me engano, foi publicado postuamente depois da autora ter morrido. Mas eu também não sei muito a respeito, não. Vou dar uma procurada. Ela só termina. Ótimo trabalho e parabéns, pois vocês incentivam uma geração inteira de leitores e novos autores. Cara, esse é o grande... É a nossa grande busca, né, cara? Se incentivar a galera a escrever, acho que já esses programas já valeram a pena, né, cara? Ela foi generosa, quis elogiar. Não, não é pra tanto, mas eu te agradeço o elogio aí, e a gente espera que com esse programa a galera, sei lá, se empolgue, assim, tem algumas pessoas que já falaram que se animaram aí, que depois... Pra escrever, que é, eu acho muito legal. criativa e tal. A gente pode até estender o Distrito Criativa pra outras coisas, Thiago. Por exemplo, eu quero falar sobre poesia, porque eu não entendo tanto. A gente pode falar sobre mercado editorial. Então, essa série, poxa, cara, eu acho que tem tudo a ver a gente continuar com ela e vamos ter, com certeza, mais aí no caminho. Beleza, tu vai ler o da Mandy? Mandy, deve ser Amanda, né? Sei deve lá. Deve ser Amanda, provavelmente. Muito bom podcast. Confesso que me encaixa na categoria de escritores que começam, mas não terminam os livros, apesar de saber exatamente aonde quero chegar. Olha aí, ó. Isso acontece Olha. muito, cara. Aconteceu muito comigo. Acho que o modo dessa nova geração de conseguir leitores são as fanfics. Eu mesma, quando nova, me rendi a elas e tenho algumas espalhadas por aí. Essa sim, com o final. <risos> fanfics realmente, cara, são coisas muito interessantes. Inclusive, tem até uma leitora minha, Ana Rosa, que começou um podcast agora só sobre fanfic. Eu já escutei o piloto e tá bem maneiro. Deu uma procurada aí. Realmente é uma coisa que incentiva muito. Eu, cara, eu, eu, eu vou dizer assim, não sei se eu comecei com fanfic, mas é, eu escrevi muita fanfic, entre aspas, das trevas, né? Quando eu uhum. fazia nossas sobre vampiros lá e como é que começavam, tudo, né? A magia da fanfic é você poder entrar naquele universo que você gosta, né? Exato, Como exato. Fanfic de Harry Potter, por exemplo. E você, muitos caras inventam, né? O bruxinho lá pra pitaria lá, o, uhum. né? O tudo mais, pra poder participar dessa magia, né? Sim. Isso é bacana, bem bacana mesmo. Continuando. 
lembro que na época, apesar do enorme número de coisas ruins que tem na internet, havia alguns escritos realmente excepcionais que poderiam se tornar livros de sucesso. Ou pelo menos essa era a impressão que eu tinha. Além disso, obviamente, é um bom exercício. Perfeito. É isso aí. Achei muito interessante ter uma autora nesta parte. Ainda mais de contos infantis. Tá falando da Ronise, certamente, isso, né? Isso. Já indiquei o podcast para uma amiga que, além de escritora, quer ilustrar livros. Que legal. Aliás... Quero até perguntar se terá novamente o curso do Eduardo de Estrutura Literária no Rio. Estou mudando para a cidade e adorei ter a oportunidade. Não, vou tentar, galera. Assim, é, realmente está tá bem corrido. Assim. Você acaba tendo que tomar certas decisões na vida, né, Tiago? Mas é, faz parte. Assim, eu tenho muita vontade que eu posso dizer que eu gosto muito do, do curso e eu aprendo mais do que é, os alunos. Eu queria pagar para os caras para darem curso também. <risos> aprendendo muito, cara. É muito maneiro. Valeu ah, pelo comentário. Legal, aí. Né, Beleza. É, cara, assim, eu acho... Esse bagulho do curso que tu falou... Eu acho muito legal mesmo, né, cara? Você ministrar, foi o que tu falou, você aprende muito com os alunos. Além disso, cara, imagina, pô, ser aluno do Eduardo, sabe? Pô, é um cara que, pô, o cara já admira como, como autor, cara. eu acho que dá um gás mais pra essa galera que tá começando, pra escrever. Pô, cara, eu, eu gosto mais do curso, vou ser sincero contigo, assim, na, é, nas suas aulas, mas a energia que fica em, em volta dele, Exato. Né, todo, mundo, todo mundo tá ali com um objetivo, né, que é aprender e tal, e já surgiu muitas coisas ali, já surgiu, teve uma, uma turma que se juntou, já lançou dois livros Juntos, coletâneas de contos, sabe? Porra, que legal. O, o nosso querido, Thiago, o podcast lá do pessoal do Ghostwriter. Sim. Que Ricardo Edi foi aluno meu. Ai, que e, legal, cara. Começou no curso a ideia do podcast, tu vê. Então, assim, é... olha que bacana, cara. Isso é, é isso. Não, isso eu acho muito bacana mesmo. Eu acho que tem que continuar, cara. Corre atrás aí que vale a pena, Dudu. Beleza, vamos para as curtinhas, cara? Vamos lá. Cara, o Mick Rose está escrevendo um mangá, mas diz que está ainda insegura com a escrita. É isso aí. Eu acho que a gente fica inseguro, mas tem que como a gente falou assim, mas dá cara a tapa e mesmo que se fique ruim, é melhor do que não se faça nada, entendeu? Exato. Na verdade, a insegurança faz parte, né, Dudu? Eu acho assim, é natural, mais do que natural se sentir insegura. Tio, só que assim, continua, termina, revisa, 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 revisa. Quando tu achar que tá aceitável, aí tu pô. Aí dá cara a tapa. Mostra pra galera. Tem aquele clichêzão que diz que o herói, ele não, ele, ele não é que ele não sinta medo. Ele sente medo, só que ele é o cara que encara. É, exatamente. Isso é um clichêzão que, que faz. Mas é a verdade, cara. É a verdade. É, medo aí. todo mundo tem. A diferença é como é. você vai encarar isso. Isso. Beleza. Fábio Martins sugere um bloco em que os convidados falassem sobre personagens ou eventos da vida deles que foram aproveitados nos livros. Porra, cara. Eu acho legal. Assim, eu, não, eu não consigo ver um bloco disso. Uhum. Tá? Mas sim. Mas uma pergunta solta eu acho legal. Sim. Porque acho que nem todos é. têm. Eu acho que tem muita gente que é criativa mesmo, cara. Que não aproveita, assim... Se aproveita é só detalhes, sabe? Só sentimentos. Não cena em si. Não personagem em si. E o Dolph T9001... Isso aí. Ele tá com a cara do Golf, Dolph Landry lá. Exato, exato. Eu acho maneiro que os trolls do, do, dos construídos, eles são bonzinhos, né, Thiago? <risos> pode crer, pode crer. <risos> ele diz que os softwares milagrosos o ajudam, diferentemente do que foi dito no programa anterior. Cara, lembra é. que a gente realmente falou. Acho que o dela comentou isso. que o um amigo dele tinha comprado no e não tinha. Era o programa, isso, é. no primeiro, é. Eu coloquei isso aí porque justamente o Dolph lá, sei lá como foi o nome dele, ele disse que usa esses softwares e a gente detonou muito esses softwares, né, cara? Na verdade, a gente não tava detonando o software, a gente tava querendo dizer que o software em si não faz nada, entendeu, cara? É, é, ele é uma, uma ferramenta. Assim, se você encontrou, assim, você não vai achar que você, que isso vai salvar a tua vida. Se o software milagroso foi um jeito de você se concentrar, de fazer com que você se concentre, Centro para escrever, perfeito, né? Ótimo, exatamente. Mas não é isso, não é fórmula mágica, não. 
É, é aquele negócio, não é o formão que vai fazer o artista, né, cara? Tanto é que o Caldera até falou que, ah, no caso do Yabu, ele usa esse software pra ele funciona e tal. Não é que não funcione, é que o cara não é, ele passou por vários, nunca escreveu nada. Ah, não, o software vai salvar a minha vida. Não, né, vai ser uma... Não, não vai ser o software que vai salvar a tua vida. Exatamente, é isso que você tem que ter na cabeça. Eu acho que sim. Eu acho que, pô, se o software é uma ferramenta, provavelmente ele foi pensado pra facilitar a vida do escritor. Então, realmente, deve ajudar, deve ser muito útil mesmo com o escritor. Porém, ele não vai escrever por você. É, é isso, é o básico. Mas legal, legal. Cara, então é isso, Dudu. Beleza, terminamos o que é nosso último feedback, mas nem tanto. Calma que a gente vai fazer esse outro esquema da suíte. Então é isso, terminando aqui, Thiago, vamos pro programa agora, convidando a todos pra mais do que nunca comentar. Seus comentários vão ser lidos, a gente vai conversar e vamos reproduzir e repercutir essa discussão. Eu só vou dar só uma coisinha a lembrar, cara, que a gente vai gravar coisa uma semana depois. Então, ideia é que você comente nessa semana aqui, escutou já comenta. Se, é, a, gente vai é uma, a gente vai gravar uma semana depois, provavelmente vai ser publicado daqui a duas semanas. Exato. É. Por aí, mais Exato. ou menos. Mais ou essa menos. É nossa... Beleza, Dudu, vamos pro programa então, cara, que tá bem legal. Vamos, vamos lá, galera. Até lá, um abração. Good afternoon. I'm speaking to you live just outside the Olympic Village in Munich, West Germany. At this moment, eight or nine athletes of the Israeli team are being held prisoner. These guerrillas are a group called Black September. And those have automatic weapons on the hostages. A deal had been made with the Israelis disappeared. Massive security forcing in front of an Arab <laughs> Vamos começar, cara, falando sobre o atentado realmente, né? O que que aconteceu? É o nosso e... ponto zero, nosso marketing, é isso. Isso. Porque é uma coisa é. que tá muito acessível, a galera pode, inclusive, de cara, ver o filme do Spielberg e Munique, e tem muitas coisas na televisão, que é no YouTube, tem muitos, eu vou colocar, então, alguns documentários no ar aí. Sim, sim, uma coisa que tu falou do, do filme, cara, do Spielberg, uhum. ele é muito fiel naquela primeira parte ali, naquela parte introdutória do filme, que ele sim. fala de Munique, que ele fala do atentado aos Jogos Olímpicos. Eu acho importante, cara, a gente levantar essa parada descido nos Jogos Olímpicos na Alemanha, né, cara? Isso. Porra, isso, isso é muito pesado. Né? Terrorismo, em geral, e acho que né, qualquer crime e tal, ele age nessas lacunas. Ele age de forma covarde onde existem certas lacunas, né? E o que você observava na Olimpíada de Munique é uma coisa muito interessante nesse sentido, porque você tinha 20 anos atrás, 30 anos atrás, você tinha tido a Segunda Guerra Mundial, você tinha tido massacre, holocausto na Alemanha, né? No, nos países, na Polônia e tudo mais. E a Alemanha, ela queria mostrar pro mundo, queria tirar essa imagem do nazismo. Ela Exato. queria, qualquer custo, tirar essa mais do nazismo. Então, por exemplo, você não tinha quase seguranças armados andando pela Vila Olímpica, né? Era chamada Olimpíada da Paz, eles chamavam Olimpíada da Alegria, tinha uns nomes malucos assim que eles usavam. Isso tudo pra tirar essa imagem de que os alemães eram militaristas, que os alemães né, queriam... Não, eles tão... E eles anunciaram muito isso. Então isso Sim. chegou ao conhecimento dos terroristas também, né? Que eles ficaram vendo. Bom, Sabe eu uma... não vai ter vigilância, segurança. Isso. Sabe uma coisa interessante que às vezes pode nos perder pelo caminho? Uhum. A, a Olimpíada foi em 72. 72, perfeito. 72 está mais próximo da Segunda Guerra Mundial do que de hoje. Com certeza. Então os eventos da Segunda Guerra Mundial, na verdade, eram muito recentes para aquela Olimpíada. Né? A imagem é. da Alemanha nazista ainda era muito, muito forte. forte e, JP, a gente fala da Alemanha nazista, do Holocausto, mas uma coisa que a gente esquece também é que não é só o Holocausto. Você tinha, teve as Olimpíadas de 36, não foi as 36? Isso, isso. As 
últimas Olimpíadas, onde é, foi. 36, feito, em Berlim. Em Berlim, onde foi feita uma propaganda do nazismo absurda. A Olimpíada, uhum, o Hitler usou pra fazer a propaganda. Tem lá até a história do Jesse Owens, lá, o negro que venceu uhum. e o Hitler virou as costas e saiu, não quis cumprimentar ele. Então, é, você tinha toda essa carga pesada que a Alemanha queria tirar. Então, o período, vamos fazer a Olimpíada. O período pré-guerra de ascensão do nazismo foi muito barra pesada. Então, você tinha tudo isso, a vigilância estava completamente relaxada. A delegação israelense, inclusive, estava numa casa um pouco mais afastada da Vila Olímpica. Cara, os israelenses já ficaram bolados. Mas mesmo assim estavam com medo, né? Eles já estavam com medo é. daquilo. Né? E é aí que entra esses terroristas, um grupo, como a gente vai falar mais pra frente, que é o Setembro Negro. Era um braço armado, era, era um braço da OLB, né? Que tinha surgido, que a gente vai falar depois, que tinha surgido é, a partir de uns atentados na Jordânia. E eles começam a fazer essa preparação toda, contando com a ajuda aí daquele grupo, daquela que chama Red Army Faction, que é a fração do Exército Vermelho, que era uma galera, no seu origem, chamada de grupo baden meidenhof uma coisa assim. Meu, meu alemão não é muito bom, desculpe. E era um grupo de extrema, <risos> é, de extrema esquerda que atuava na Alemanha, um grupo que se dizia antiesperalista, anarquista, é um grupo que, aliás, tem um filme muito bom que tem Netflix chamado Complex, é, é o grupo baden meidenhof que é excelente, excelente filme. Esses caras eram alemães e começaram a fazer toda a sondagem, tirar foto, rotina dos guardas e tudo mais, começaram a fazer para permitir que esses terroristas entrassem em ação. Levando em consideração, então, que já era Alemanha, já era foda, assim, perder, você receber judeus na Alemanha, e a Alemanha tinha uma coisa a mais, né, cara, pra proteger esses caras, porque a Alemanha foi responsável por ter matado tantos caras. Mas vamos lá, como é que foi a ação deles, cara? Como é que eles agiram? Passo a passo, cara, então, os caras vieram no, na madrugada do dia 5 de setembro, né, de 72, esses oito terroristas, eles, eles estavam fantasiados, eles estavam com roupa de atleta, estavam com umas bolsas esportivas, cheio de AK-47 pistola russa, granada, tudo. E os caras pularam a Vila Olímpica. É, tem uma cena, né, no, no, no filme do Spielberg que dizem que foi bem real. É, exatamente. Eles estavam pulando a cerca. É, chegaram os outros atletas, olharam pra eles e ficar aquela tensão, né? Os atletas saíram da onde? Tentaram falar, ah, pô, vocês são da onde? São de que delegação? Os caras ficaram parados. Ah, vocês estão querendo pular a cerca? Vamos lá, vamos pular a cerca. E pularam a cerca, tudo numa boa. E os caras entraram é, no prédio, né, que onde ficava a delegação israelense. Cara, os caras já entraram e trocaram de roupa, pegaram os fuzis, tentaram bater, bater na porta de um dos... Tinha uma galera que era lutadores de Wesley, né? Que chama de Isso. luta livre, né? Esse cara tentou segurar a porta, usou um aparelho de ginástica pra segurar a porta, tentou é, reagir. Um dos caras fugiu, um maluco tava lá, foi baleado na boca, porque o cara tentou reagir e não conseguiu se safar. Alguns conseguiram fugir. Um dos caras tava baleado na boca, cara, é, na verdade tinha vários apartamentos dentro desse prédio, né? E em vez dele tinha, ele falou pra ir pro apartamento 2, onde tinha mais mulheres, e o cara falou, não, vamos pro apartamento 3. Porque o apartamento 3 era onde tinha os atletas de Western. Então ele falou, ah, os caras podem ter mais chance de reagir e tal. Só que os caras foram pegos completamente de surpresa, foram rendidos. O que foi o, o saldo dessa, dessa primeira ação? Foram nove reféns que foram feitos, foram colocados no apartamento. Um dos caras passou para o dormitório americano, alertou né, os americanos e aí, cara, em poucos minutos, cara, a imprensa tava toda no local, né? Tava todo mundo... Eles tinham conseguido daí o que eles queriam, que era trazer a imprensa toda e as atenções do mundo para esse evento, para causa palestina. Então isso já tinham conseguido de cara, né? É, e daí começaram a fazer as exigências, né? E a exigência era a libertação aí, 234 prisioneiros palestinos estavam dentro de Israel. Queriam que libertasse também os caras lá do grupo Bader Meinhof, que estavam presos, que é o Andreas e a Urik, que já estavam presos nessa época. Falei. Vocês acham que eles tinham esperança que as exigências fossem cumpridas de verdade? Ah, cara, eu acho. Já tá pensando por quê? Foi o primeiro grande ação televisionada desse jeito, cara. Sim. Tinha. Como que eles iam 
reagir com todas as câmeras. Pô, tá ligado aquele moleque no, no, aí no Rio de Janeiro, cara, no ônibus? Ah, Pô, o do 174, né? Exato. Por que que não houve uma reação da polícia? Porque é câmera pra todo lado, entendeu? Assim, qualquer coisa que fizessem seria filmado e não seria bem aceito, cara. Não importa o resultado que fosse. Mas, mas esse, esse, esse cara que sequestrou o ônibus aqui era um descompensado. Sim. Lá em Munique, foi uma coisa muito organizada. Isso. O terrorismo naquela época, ele era muito diferente do terrorismo de hoje. Muito diferente. Não havia Se fosse hoje, o cara entrava e se explodia, né? Entrava e se explodia. É. Porque não era um terrorismo religioso. Ele era um terrorismo político. A religião, na verdade, quando a gente observa né, a história do Oriente Médio, a gente percebe que a religião, ela só se fundiu realmente com essas causas políticas e deu origem a um terrorismo religioso mais atuante, mais presente e que acabou se tornando dominante depois da Revolução Iraniana. Uhum. E aí teve to todo o um antecedente também, que poderia até ser contado num outro podcast, né, de como a Revolução Iraniana, ela foi consequência de uma intervenção ocidental no Irã na década de 50. E os Estados Unidos patrocinaram, então, a, a ascensão do Shah como um líder incontestável, com poderes imperiais. Ele massacrou toda a oposição política, que foi ou exilada ou morta mesmo, e toda a oposição ao regime dele, que foi um regime brutal, acabou encontrando refúgio nas mesquitas. Então, ali veio a ascensão religiosa como uma força política. E aquilo incendiou depois os corações do... do e deu origem ao, ao, a esses grupos que a gente vê hoje, Talibã, é, ISIS e, e é, outros. Tá, ela é uma ferramenta de recrutamento muito mais forte para né, pro, pro, que a política, é. com certeza. Que a política. Esse lance que o, que o Mata falou é interessante, de ser como isso é bacana na história, tudo tem um porquê vai acontecendo. E essa coisa que o JP falou também, eu vou responder e vou discordar do Thiago. Né, eu acho que é bacana justamente a gente ter essa, esse conflito de opiniões, né? Eu acho que claro. é, eles não pretendiam que as exigências fossem aceitas, até porque, olha só, 234 palestinos, cara, é gente pra caralho. Até pela quantidade de gente. Sim, mas, pelo, mas pela força que foi o atentado. Porque assim, a gente não tem que. Não foi exatamente só um atentado. A repercussão uhum. que isso deu no mundo todo, que eles não tinham uhum. uma câmera só de. São duas coisas aí, na verdade. A repercussão midiática que a coisa tinha Sim. e outra, ser em território alemão. As autoridades alemãs nunca tomariam, iam ter muito muita cautela, porque uhum. morrer mais judeu na Alemanha, cara, ia ser uma não, claro. pior coisa possível. Ainda era... hoje seria? Imagina Sim, naquele exatamente. tempo. Exatamente. É, tem um dos caras, tem toda a razão, tem um dos caras que era político, eu não lembro quem é agora, que falou, foi lá e falou, olha só, eu tô voluntariando para que você me troque. Era até um político famoso lá, não sei se era, se era primeiro-ministro, mas era uma coisa assim. Eu não tô lembrando quem era. E o cara é. falou, não, mas é, é um cara... Não, não, mas os caras não quiseram trocar, não quiseram trocar os escalenses por ele. Quando aconteceu isso, e é uma coisa interessante, porque a gente tem aquela ideia de que da invencibilidade alemã no campo militar, né? Sim. Agora, o nego não tava parando de pensar que a Alemanha foi desmilitarizada, que o exército foi cortado, né? Cortou as bolas do exército. Então, você tinha na Alemanha, cara, uma força policial completamente despreparada, ainda mais despreparada para esse tipo de ação. É, Israel sabia disso quando a Goldemir soube dessa parada, mandou o chefe do Mossad na hora para a Alemanha. Aliás, o nome dele até é Zamir, que é o nome do, do bruxo lá do meu livro. <risos> Por sinal, mandou o cara para lá e o cara ofereceram ajuda. Ah, vocês querem um comando especial israelense? Os caras, não, não, não 
pode, porque é, e realmente, solo alemão, tudo, os caras tentaram uma reação, né, a polícia alemã tentou uma reação, olha o amadorismo da parada, olha, olha como é que foi a parada, os caras pensaram uma invasão, começaram a invadir o prédio por alto, os caras estavam, botaram também roupa de atleta e tudo mais, com metralhadora, os policiais alemães, começaram a cercar o telhado, os terroristas estavam dentro de um dos quartos, assistindo a televisão, malandro, eles viram os caras chegando pela é. televisão, pela cobertura ao vivo, Sim. olha, olha isso, cara, olha isso, cara, e fizeram uma porrada de cagada, tentaram depois mandar, outra coisa que, que rolou, eles tentaram mandar uns caras pra entregar comida pra eles, pra, é. pra quê? Pra que eles vissem quantos terroristas eram, eles não sabiam quantos terroristas eram, e eu tô falando isso porque isso vai se mostrar crucial depois, né, no ataque final, e aí também não deixaram entrar, é, e, e era comum, a coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, esses tipos de atentados eram comuns naquela época, eram Mas não, não em solo europeu, né, Exato. não em solo europeu, não, não teve, olha, a não. Bélgica teve um atentado. Havia um terrorista muito conhecido naquela época, muito atuante, chamado Abu Nidal. Era um terrorista palestino, era líder de uma organização palestina lá, um grupo político, né? Ele foi responsável por vários atentados, sequestrou, teve Abu Abbas também, houve sequestro de navio, Aquile Lauro. Acho que foi em 1985, né? Conhecido, acho que foi nos anos 80. Acho que foi nos anos depois. 80, foi depois. Não, é depois, é. Agora, grande hipocrisia do negócio é que os árabes, povos árabes, eles são muito desunidos entre eles, mesmo dentro dos países existe uma desunião muito grande entre cidades, entre famílias e, e facções ali dentro e tem uma contradição, o, o, os governos árabes se solidarizarem com os palestinos, se, sendo que eles próprios se odeiam, inclusive odeiam os palestinos, quer dizer, existe uma entre o, esses governos, uma inimizade generalizada, a liga árabe no meu entendimento, é uma piada aquilo, entendeu? Porque tem como você promover um consenso entre países que se estranham o tempo todo. Então era uma coisa que eu nunca consegui entender é. muito bem, né? Esse financiamento desses governos financiando um grupo populacional, quer dizer, o um povo, né? Um povo palestino, que eles próprios desprezavam. Eu acho legal o Mata falar isso porque eu acho que isso, vai, isso que ele acabou de falar agora vai nos servir para quando a gente fala das origens do conflito depois, que tem tudo a ver com isso que ele tá falando uhum. e, e, e também foi, influenciou na, na queda do Império Otomano, como a gente vai falar mais para frente. Mais para trás, na verdade. Mas o, 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 <risos> o que eu acho importante a gente tá falando de treta, né? E a treta já começou aí. A gente tá falando que é muito louco, né? Porque primeiro os caras estavam preocupados em é, não sacrificar judeus em próprio território. Por outro lado, a primeiro momento, Thiago, olha que loucura. Não pararam os jogos. Os jogos prosseguiram, cara. Continuaram, é. Uma porrada de gente fazendo treinamento lá no lago, não sei o quê, e terrorista com arma na cabeça. Depois teve uma pressão foda, né? Mas, como eu tava falando, a questão do, é, do que eles, né, não, a princípio, não sacrificaram os reféns nesse momento, né, os terroristas palestinos, que eles criam atenção internacional. É, quando eles viram que, a princípio, a Goldemir falou que não tinha a menor possibilidade deles negociarem com os terroristas, e o argumento dela foi interessante, interessante, né? Porque se você negocia com um terrorista, não vai ter lugar no mundo, é, que os judeus estejam a salvo, porque vão ter outros movimentos de fazer é, tentários e prender judeus e, e colocar eles como reféns e sequestros para poder trocar. Então, se eles chegam e negociam, é uma situação difícil pra caramba. Se você dá o braço e torcer, realmente isso viraliza e vira uma prática comum e não teria lugar nenhum que seria realmente seguro para os judeus. Então, se tornou uma norma de conduta de todos os governos frente a terroristas daí para frente, né? Por causa de... todos temem uma política, né? Exato. Sim. Por esse motivo que a gente tá falando, né, JP? Que, que realmente tem algum sentido. É 
triste, é macabro, mas tem esse sentido. O que, que os palestinos fizeram quando eles viram que não ia, não ia negociar? Eles mudaram a tática. Eles falaram que eles queriam sair dali e para isso eles exigiram dois helicópteros para levar os reféns até uma base, uma base ou um aeroporto, onde teria um jato, um avião, que iria levar eles e os reféns é, salvos para algum país árabe não, não identificado, etc. A ideia dos caras, olha que loucura, a ideia dos caras era... É, aí tinha mais uma equipe dentro do, é, do avião de pilotos, mas que eram, na verdade, agentes alemães que iam tentar dominar os terroristas assim que eles entrassem, né? Olha, olha outra cagada. Os caras calcularam que tinham cinco terroristas, na verdade, eram oito. Quando os terroristas chegaram de helicóptero, os alemães abortaram a missão, cara. Não, os agentes alemães abortaram a missão, sa saíram do, do avião, desceram. O que aconteceu? Terroristas, de novo, foram checar o avião, entraram, malandro. Não tinha tripulação. O que, que os caras... Aí os caras saíram correndo de volta pro helicóptero. E aí, quando eles saíram correndo de volta pro helicóptero, os policiais alemães que estavam na área, entraram em pânico, ligaram os holofotes, o caralho, e um dos caras que não tinha comunicação por rádio, atirou nos terroristas. Cara, aí foi o um caos generalizado. Imagino como os deve ter sido, cara. Os terroristas atiraram de volta, começou um tiroteio puta, maluco, mais uma outra cagada. Os caras tinham carros blindados que não estavam conseguindo chegar dentro do aeroporto porque, por causa da multidão que estava cercando o aeroporto de repórter, o caralho. Olha o tamanho da, da merda. E aí, começou o tiroteio pra lá e pra cá, tal. Os caras, sem saber o que fazer, já tinham vários terroristas mortos. Um dos caras metralhou os reféns, jogaram uma granada no helicóptero, explodiu um dos helicópteros e no outro helicóptero os caras metralharam os outros reféns também. E aí, morreram um porrada de terrorista e três caras, três terroristas, se renderam. Foi assim que terminou essa parada. Quer dizer, imagina o os caos. Caras presos. Os caras presos. Os três foram presos. Né? Foram presos. Os três foram presos pelas autoridades alemães, né? E uma atrapalhada total, saldo total da noite. Onze reféns, cinco terroristas, um policial alemão, todos mortos, três palestinos capturados com vida. As técnicas ah. de combate a esse tipo de coisa, né? Ainda estavam muito... Né? O pr próprio Israel... É... Não, esse terrorismo, ele, ele era Israel de maneira incipiente. Exato. Era incipiente. O próprio Israel não mandou é, uma equipe de segurança junto com, com os atletas, como certamente manda hoje. Exatamente, uhum. com certeza. Mas será que não mandou? Não, eu, eu, esse, próprio, esse próprio terrorismo era incipiente naquela época, não é, era uma é. coisa... Ele tava no início, era relativamente recente. Ah, e não havia controle em aeroporto para entrada de é, arma, nada, não é essa coisa é, que é nada. hoje, que você passa com o celular e troça pita, entendeu? Naquela época você podia passar com metralhadora, com não sei o que, Agora, você tá falando quem deve, quem deve ter rido um bocado da pataquada da polícia alemã foi a Stasi, né? <risos> Porque se, se, se isso ocorre na Alemanha Oriental, aí ia Porra, ser diferente né? o negócio. <risos> e aí, qual é a reação então, gente? Vamos pensar, antes da gente voltar aqui no tempo, fazer uma viagem no tempo do Lost, e voltar no tempo, qual foi a reação então de Israel a esse, a esse fato? Primeiro, algumas pessoas criticaram a Gol da Golda Meir, do novo primeira-ministra, porque ela não negociou com os terroristas, todos os reféns acabaram mortos. E aí, eles tiveram né, essa ideia de primeiro lugar. E aí, aí começa a polêmica, que a gente vai seguir pelo episódio todo, mas de atuar sem ajuda internacional. Né? Israel, eles tinham essa opinião que é bem judaica e não tô fazendo crítica não, mas é, os judeus, eles sempre foram muito fechados e por isso que eles sobreviveram também. É, uma é, foram muito perseguidos a vida toda, né? Eles não podiam confiar em ninguém. Você tava vendo os judeus morrendo né, na Alemanha de novo, e aí né, sem uma ajuda internacional, né? E que até se provou verdadeira isso um pouco depois. É, só queria dizer que é, tem, eles têm esse perfil mesmo, mas a gente não pode deixar de colocar algumas coisas que devem influenciaram essa decisão, né? Vamos lá. Porque é, uma é que poucos meses depois as autoridades alemães soltaram os três prisioneiros. 
Sim. Na verdade, foi em um troca sequestro, de, né? Um mas sequestro. soltaram os caras, né? Soltaram sim, sim. os caras. Ou seja, eles não, tipo, não podiam confiar na justiça alemã. É, na, só, só pra constatizar, é, foi é esse, esse episódio interessante, o JP, porque foi um, uhum. um avião que tava vindo do Oriente Médio, foi sequestrado, desceu, acho que em Frankfurt ou, ou em Munique, ou, acho que foi em Munique, e esses terroristas fizeram a exigência pra que se libertasse esses, esses três terroristas que sobreviveram ao ataque de Munique. É. E aí tem Isso. várias paradas em cima, dizendo que não tinha ninguém na porra do avião, tinha ninguém, tinha uma tripulação de... É, sério, procura. Fake. Tinha uma tripulação. Tipo, é perto de pelo outro sumiu, sumiu um monte de moleque entrada. Mas então, e, e, o momento era, era de guerra fria, né, entre Estados Unidos e os blocos liderados pelos Estados Unidos e União Soviética, que Israel sempre ficou meio que no meio disso aí, né, nunca ficou exatamente de um lado ou do outro, sempre teve relações dúbias com os dois lados, e os próprios terroristas tinham relações com os dois lados. Perfeito. Os Estados Unidos, de uma certa forma, não bateu nesse grupo terrorista. Disse que até os Estados Unidos tinha, tinha, tinha comunicação direta com os caras, oh, que, né, que, pra, que, evitar, que, pra evitar que eles atacassem alvos americanos. Por outro lado, todo o armamento que os caras usaram era de origem soviética. Sim. O que podia, ah. o que podia indicar um relacionamento com a KGB também, que os podia, caras não, tiveram. Indicava, indicava. indicava. É, não, inclusive tem uma coisa, tem um videozinho muito interessante de um, de um atleta soviético que foi tipo estrela desses jogos, e ele dizendo que quando teve um ou dois dias depois da, da morte dos reféns, teve uma cerimônia é, lá no Estádio Olímpico, né, de homenagem uhum. é, ao negócio. Nenhum atleta soviético foi permitido participar dessa cerimônia. Olha. Nenhum deles foi, pôde estar no, no estádio. Uhum. Por ordem do, do, do governo soviético. Uhum. Então, Israel tava numa, tinha que andar numa linha muito tênue entre buscar uh, as suas políticas e não também afetar nenhum lado nem o outro, né? Porque nenhum dos dois ia ajudar ele. Então, como, como proceder nesse caso? Depois ela se reuniu com o Comitê X e eles decidiram que eles iam, e aí vai a polêmica toda que a gente fala aqui, agir como os terroristas agem. Eles não iam só... Eles queriam aterrorizar os terroristas. É. Que é. E aí eles iam começar matando 12 pessoas, né, 12 nomes de uma lista, que eram os caras que, em tese, estariam envolvidos... É, essa lista acabou ficou, depois ficando bem maior, né? Não, é a lista é polêmica. É. Depois foi pra gente é. que. Depois, aí que tá. Foi. O que a gente vai falar pra frente, mas o que o pessoal tava dizendo é que depois acabou virando uma desculpa de Israel pra perseguir todos os militantes uh -huh. palestinos que ele queria matar e matava, né, cara? Uh -huh. Então, essa foi a proposta. Eles eram inimigos de morte naquela época. E aí, ele, ele reuniu esse comitê, então eles separaram 12 nomes que estavam espalhados pelo mundo e criaram um esquadrão que aí esse esquadrão tem várias é, configurações que nem ninguém sabe o que, que é real o que, que não é. E o filme do Spielberg fala isso, o, o filme da HBO, é, Souls of Gideon, fala isso, o livro A Hora da Vingança, do Jorge Jones, fala isso, que é esse grupo que foi deslocado para a Europa, porque muitos desses caras estavam na Europa, estavam em Paris, estavam em Roma, estavam em Londres, para matar esses caras e aquela olho por olho, dente por dente, né? aquela, aquela lei antiga, né vamos é, aterrorizar esses caras. Então essa foi a, a polêmica proposta do Agnes para lidar com isso. Tem um depoimento de um ex-oficial do, do Mossad, muito, muito bacana, também muito engraçado, uhum. que ele diz que o, a ideia era, não era só simplesmente chegar na rua e matar o cara na rua, não. Que isso ia ser fácil demais. Exato. Eles queriam tocar o terror de forma que fosse clara. Deixar né? claro. Eles, é, deixar Por claro. Isso que eles usavam bomba. 
Por isso que eles bombas, usavam bombas. Que, era, que eram significativas, né? A bomba tem a diferença, é importante você falar isso, porque o pistoleiro você vê o cara chegando. É, né? é. Você vê o cara, o cara bale... foi baleado, você vê o cara chegando, você pode se proteger com vários seguranças. Então, a bomba pode estar em qualquer lugar, mano. É. A bomba você pode abrir a porta do teu carro e explodir. Hum. E, e além disso, levar uma porrada de gente junto, né, cara? E isso dá origem a um monte de coisa também. Hoje em dia, né? Essas, essas é, organizações paramilitares que, por exemplo, os Estados Unidos contratam pra botar no Médio, tem o mesmo né? objetivo no final das contas, né? Os caras poderem agir sem ter uma, uma ligação oficial com o governo. Cara, vamos falar então agora sobre de onde veio esse ódio todo. Vamos voltar legal, no tempo, né? Exato, vamos lá para a Primeira Guerra Mundial. Eu acho legal porque a gente vai dar a, a criação do Estado de Israel, como, como que se formou o Estado de Israel, da onde que veio, qual a origem e o porquê que existe esse grande ódio entre... Israel e palestinos e, e o mundo árabe em geral, né, cara? O mundo faz... todo, né, na verdade, não é só o mundo, Exato. não restringe o mundo árabe, na verdade. Né? Não, não o, o ódio ao judeu existe desde sempre, né? É. Essa é. é a coisa. É, é bíblico, né? Talvez por eles serem fechados. Agora, não sei, tostines, né, cara? Eles são fechados porque são perseguidos. Mas é um monte de coisa. Eles, tu, tu, eles tu se fecharam porque atrás, foram cara. muito perseguidos. É, então. Não, mas tu é. tem que ir muito atrás, cara, pra, pra chegar a esse ódio, de verdade. Que envolve a, a igreja, de certa forma, fomentando isso, porque na cabeça né, da origem cristã, olha, foram os judeus que mataram olha, os judeus. Esse, esses conflitos no Oriente Médio, isso é tão antigo, mas tão é. antigo, tem implicações que remontam a séculos. Um habitante do Novo Mundo, como a gente aqui, a gente não é capaz de não, entender. Não é, não é. é uma coisa é, mas... absurdamente antiga e, e rancores cultivados durante séculos. Eu só acho que a coisa pega força, gente, com a criação do Estado de Israel. Ali no coração deles, entendeu? Eu acho que foi interessante, é engraçado, porque isso não estava na pauta, o ouvinte que está escutando aí, a gente começou, na verdade, a gente falando, sem querer, sobre o antissemitismo. Sim, né? sim. Sem a gente querer, acabou falando sobre o antissemitismo, que uhum. realmente, você vê que no século XIX, cara, a gente não vai conseguir voltar a ter os tempos bíblicos, senão a gente não vai. Exato. Mas a gente fala do antissemitismo, que era comum no século XIX, é deixando bem claro que antes de tudo que a gente não está aqui para defender nem judeu nem palestino, a gente está querendo para fazer um debate, né? Exato. Então, assim, você tinha um antissemitismo na Europa e todo esse antissemitismo, ele estimulou a criação da sociedade sionista, que eu acho que é interessante de falar. É, o que é o sionismo? O sionismo é um movimento que ele, por muitos, é visto hoje em dia até pelos que são contra como um movimento racista. Então, o sionismo é defendido pelos judeus como uma forma deles se protegerem contra o antissemitismo que era latente na Europa. Então, eles não tinham, desde a primeira guerra judaica lá né, dos romanos e tal, eles vagavam pela Europa e eles tinham esse sonho de construir um Estado judeu independente onde eles poderiam se proteger contra qualquer coisa, que aliás, depois até se tornou verdade depois com o próprio Holocausto né? que eles não Sim. tinham, estavam né? espalhados pela Europa e... É, o, o, o é, Sionismo ele primeira... pregava a volta dos judeus para Israel, era um movimento que na Europa, um, um dos objetivos era que os judeus regressassem à sua terra original né? e retomassem a sua nação, que a diáspora judaica, a segunda foi 70 depois de Cristo, uma Isso. coisa assim eles ficaram séculos espalhados o movimento sionista surgiu na Europa com esse objetivo de estimular os judeus a emigrar, a voltar para Israel. E eles começaram realmente a voltar. Muito antes da criação do Estado de Israel, os judeus começaram a voltar e, e conviveram durante muito tempo pacificamente com as populações locais. Naquela época ainda era Império Otomano. Né? Aquilo tudo era governado pelo sultão né? turco em Constantinopla, atual Istambul. E havia uma, um clima de tolerância muito grande. Até porque a região não era muito habitada. É engraçado porque quando 
era a época do Império Otomano, tava tudo mais ou menos ok com eles, né? E aí veio esse estouro da primeira, agora eu tô falando da segunda não, tô mais atrás. Falou a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano é, perdeu a Primeira Guerra Mundial, ele fazia aliança com a Alemanha, com o Império Austro-Húngaro e com outros países, perderam a Primeira Guerra Mundial. É, foi um dos impérios que se esfacelaram na Primeira Guerra Mundial, que acabou o Império Austro-Húngaro, o, o Russo e o Turco-Otomano. Isso, é, se desfacelou três... e aí o que aconteceu a partir daí, né? O, o primeiro-ministro britânico, né? Ele tinha dado uma declaração, isso foi em 1917, antes do final da Primeira Guerra Mundial, falando que ele se comprometia a criar um Estado judaico naquela região da Palestina e entregar os judeus. Agora, mais uma vez, olha o tamanho da pica. É, o Império Otomano só foi desmantelado pela ação de um cara famosíssimo que tem um filme ótimo chamado Lawrence da Arábia. Vocês uhum. devem todo falar. Isso, então, o Lawrence é. da Arábia, ele foi um, um militar, mas ele agiu como diplomata. Uhum. Ele fez uma coisa que os americanos fazem, acho que é colocar várias clãs e várias tribos árabes para lutar contra o governo otomano. E aí também, com isso, ele prometeu um califado árabe para os caras lá. Olha só o nível da parada. Então, você vê como é que, já nesse começo, todo mundo tem o seu argumento. Ah, o primeiro-ministro britânico me prometeu um Estado autônomo hum. judeu. Ah, mas o Lawrence da Arábia me prometeu um califado árabe. Olha o tamanho da parada, cara. E aí, quando terminou... Mas se o califado guerra... árabe fosse criado, ia ser lá os próprios povos ali que se aliaram, iriam brigar entre si, porque isso aí é a cara do mundo árabe. Sim. Existe uma máxima no mundo árabe que diz o seguinte, que é o inimigo do, do meu inimigo é meu amigo. Eles estavam unidos com aquele propósito. Ah, vamos criar o califado, não sei o quê. Mas, uma vez que fosse criado o califado, o califado duraria pouquíssimo, porque todo... Existe também uma outra máxima no Oriente Médio, que todo árabe enfim, quer ser o general do seu próprio exército. E como eles não se dão, então haveria ali um esfacelamento completo também. O que que então os britânicos fizeram? Eles cortaram a Palestina histórica em duas, né? Para além do Rio Jordão, criaram uma terra chamada, que na época, de Transjordânia, que foi colocada sob o controle de um clã árabe chamado Hashemitas, que era um clã árabe, que desse clã veio ter o rei Hussein da Jordânia, que a gente conhece melhor, etc. Para cá do Rio Jordão, né? Para o oeste do Rio Jordão, foi criado, foi colocado sob a administração britânica, e eles estabeleceram um regime meio colonial ali, e os dois falam, não, estamos chegando. E aí o o britânico falou, cara, calma, não é bem assim, né? Porque você tem um montão de árabe aqui, os caras estavam reagindo por causa disso, então tu não podia também povoar aquele lugar de judeus, né? Então os caras ficaram sem saber o que fazer. Nessa época foram criados vários grupos, olha que interessante aí, vários grupos terroristas judeus, olha só. Uhum, uhum. Os caras, terroristas, não é guerrilheiro não, de explodir prédio e hotel, bomba em hotel e o cacete massacre foi criado para forçar justamente o governo britânico a ceder e trazer essa, inclusive um deles, que é o Haganah se eu não me engano, todos esses caras na verdade depois viraram primeiro-ministro israelense viraram generais e tudo mais, então essa discussão é muito interessante porque tem dos dois lados né os terroristas hoje, ontem foram os, são os, os ministros hoje e por aí vai, entendeu? E quando teve a segunda guerra depois que acabou a segunda guerra, cara, a Grã-Bretanha tava fodida, cara, longe destruída e os caras não tinham mais como manter aquele território, então o que eles fizeram? Pronto entrego na mão da ONU. Se vira aí, malandro. E aí, a partir de 1945, teve aquela resolução 181, né, da ONU e tal, que dividia a Palestina e aí outra pica. Pô, os caras colocaram 53% do território para os judeus e 47% pros árabes. Isso aí tinha muito mais árabe que judeu. Aí já começa as histórias aí, né? Então dividiram, fizeram a partida da Palestina e aí quando eles fizeram... Mas eu, eu somou o metro quadrado do, do lugar é. para chegar aos 53%. 
<risos> pois é, não sei também, não sei também, cara. O que eu sei, e a gente, a gente já chegando na Guerra de Independência de Israel, é que aconteceu o seguinte, os judeus falaram assim, ah, tô legal com isso, tô ok, vou ficar aqui, e declaram independência, né, dessa parte deles, do Estado de Israel, e a Liga Árabe falou assim, cara, não aceito essa parada. E aí, a Liga Árabe atacou Israel, no dia seguinte, declaração de independência, e teve essa guerra que foi de 48 a 49, que foi a Guerra de Independência de Israel. Os caras acharam, interessante, que ia ser uma guerra, Israel seria obliterada, uhum. né, então essa guerra de independência que teve em 48. Mas, na verdade, não foi isso, Israel segurou as pontas. Olha que curioso, os árabes que estavam naquela região, saíram todos pra Jordânia, pra Síria, pra tudo lá, pra esperar a guerra terminar e pra voltar depois. Eles não foram tirados, eles saíram pra esperar a guerra terminar. Só que a guerra nunca terminou, porque era uma coisa dada como certa. Israel ia perder. E não perdeu em 49, então a guerra cara, terminou. Cara, essa guerra, eu não estudei essa guerra, cara. Como, como que Israel segurou, cara, a onda aí? E venceu? Porque se tu comparar por, por questão de tamanho, de força dos adversários, mano, não tinha como ela vencer mesmo, né? Não, e era o... O pessoal totalmente despreparado, entendeu? Foi, Aqueles soldados foi, 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 árabes. Foi o planejamento de tudo nenhum. nas coxas, cara, do que os caras foram pro negócio. Foram só... Todas, é, 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 todas é, as é, guerras. É, é o que o Eduardo falou. Eles tinham, eles é, se envolveram tão... com Israel, eles perderam. É, mas eles estavam tão certos que, que o Guerra ia ser fácil. Mas é pra aparecer, né, João? Cara, Egito, Jordânia e Síria. Jordânia é beleza, cara, é pequenininha e tal, nova. Mas, pô, Síria e Egito, cara, eles já eram grandes, né? Cara, em 56, teve uma outra guerra que ela foi uma guerra relativamente rápida, mas que é importante pelo seguinte, foi a Guerra de Suez, que foi chamada de Guerra de Suez. Por que essa guerra é importante? Porque você tinha o Egito, que era o Nasser, que era o presidente do Egito, Abu Nasser. E esse, esse cara, esse foi um líder. Esse cara, esse foi um líder. Esse cara detestava os israelenses, é. odiava esse cara, os Esse cara era perigoso. Tinha até uma corrente de pensamento, acho que é nassarismo, sei lá como é que fala isso, que eles começou Nasserismo. A, começou a se desenvolver aí essa ideia do pan-arabismo, hum. quer dizer, uma nação árabe e tal, que é uma loucura nunca que nunca negou... Não, isso, isso é uma, uma, foi a piada do século. Sim. Jamais é. isso ia acontecer, entendeu? Nunca, mas, tanto... mas concordando com você, então ele usou muito isso, essa história, pra detonar Israel. O que, que ele fez pra provocar isso? Depois de 56, eles fecharam o canal de Suez, nacionalizaram o canal de Suez. E aí, isso obviamente esbarrava com vários problemas econômicos. Pro Israel era uma merda que eles não poderiam mais irrigar o deserto lá de Negev, lá. Tinha, fechava passagem pro Mar Vermelho e tal. Os israelenses declararam. É, o guerra. problema era esse: era o, todo o comércio que havia pelo canal de Suez foi hum. bloqueado. Então, isso era um prejuízo econômico muito grande. A única coisa importante de a gente falar da, da guerra de Suez foi essa coisa do pan-arabismo, que foi o começo. Um dos caras que lutou nessa guerra foi um egípcio chamado Yasser Arafat. Em 56, no final da guerra de Suez, ia começar, então, finalmente, o começo dessa resistência palestina ideológica. Né? E mais organizada também. Iriam fundar logo. Tudo muito desorganizado. Logo depois, em 64, então ia fundar a OLP, que é essa organização para a libertação da Palestina, que é uma organização que vários grupos palestinos se reuniram para ter bases ideológicas para lutar então aí contra Israel, vai se desenhando aí um conflito pior ainda e mais organizado durante o médio a partir dessa guerra, né? A partir da fundação da OLP, tem várias facções, o Yasser Arafat é da Fatah, que era uma delas, né? Agora, a verdade tem que ser dita é o seguinte, o panarabismo, ele foi uma coisa muito poderosa, né? Foi uma força política muito forte, mas que estava muito cristalizada na figura do Nasser. O panarabismo inspirou o golpe na Líbia, em 69. A Líbia era uma monarquia corrupta, um país paupérrimo, embora fosse rico em petróleo. O, houve um movimento militar, liderado pelo Muammar Gaddafi, né, que depois se tornou ditador, lá reinou, né? Aí tornou-se uma ditadura militar corrupta no país paupérrimo, apesar do próprio petróleo. <risos> 
exatamente isso. Exatamente, é. Eles fizeram aquilo, exatamente. É. Mas vem cá, vem cá, vem cá. E, e o Kadhafi era um dos mais entusiastas dessa questão do panarabismo. Eles chegaram a fundar o, o Egito, a Líbia e a Síria, que era governada por um crápula, um carniceiro que é pai desse presidente da Síria, que também eles inventaram um negócio que eu acho ótimo, né? Que é República Dinástica, né? Morre o ditador, assume o filho, né? Isso é uma beleza, né? Só que não, né? Aí eles chegaram a assinar um negócio, uma aberração chamada República Árabe Unida, que esses três países... Só que cada um queria liderar, né? A República Árabe Unida, na verdade, deveria ser República Árabe Desunida, né? Porque Sim. nunca conseguiram chegar a um consenso. Uhum. Quando Nasser morreu, em 70, ele, como era a grande figura desse movimento, o panarabismo começou também a se dissolver. E ele claro. foi sucedido pelo Anwar Sadat, o presidente seguinte, que foi quem se deu conta daquela loucura que era manter uma guerra com Israel. E nove anos mais tarde, eles assinaram o acordo, né? o Egito foi o primeiro país a assinar um acordo de paz com Israel. Ele foi assassinado por causa disso, até por um comando é. palestino no, durante uma parada militar no Egito, uma coisa assim, em 81. Então, a, a, o panarabismo, com esse esvaziamento, ele deu, então, abriu-se tipo um vácuo político no Oriente Médio, que acabou mais tarde sendo preenchido por esse terrorismo religioso que existe hoje. também, né? Uhum. que surgiu em, nos anos 80. O Tiago estava falando lá da guerra de de Israel, eu não soube responder, mas é, você vai dizer o seguinte, o cara toma uma porrada de um cara menor, você fala, ah, eu quero me vingar desses caras, né? Vamos preparar pra revanche, e essa revanche, ela veio na guerra, na próxima nossa guerra, que é a guerra de 67, que é a guerra dos seis dias, né? É. Que essa guerra foi importante, yes. sim, essa foi importante. Sim. Pra criação Muito. de tudo. Por que que foi a guerra Porque dos seis aqueles dias? territórios que tinham ficado com os árabes, foram definitivamente incorporados por Israel, se Jordânia, faixa de Gaza. Isso, exatamente, o Mata. Isso foi o final da guerra, perfeito, que você falou mas a Guerra dos Seis Dias foi Jordânia, Egito e Síria assinaram um acordo militar. Vamos falar assim, olha só, como é que a gente tá tomando porrada desses caras? Vamos em cima desses caras, né, cara? Aí você vê que o Israel, ele tinha essas informações porque a inteligência, a espionagem é um troço absurdo, né? Então os caras, eles tiveram, é. essa, tiveram uma atitude que foi uma atitude condenada pra cacete depois, pela, mas aí que tá, os caras tinham essas informações que iam ser atacados por as forças conjuntas da Jordânia, Egito e Síria. Né? Então o que eles fizeram? Eles resolveram atacar preventivamente aí é uma discussão polêmica que segue até hoje, se eles deveriam fazer isso ou deveriam esperar e tudo mais e ninguém sabe se isso aconteceu ou não, mas eles resolveram e o único jeito, e aí também é, foi um, um gênio militar falou o seguinte olha só, o que define a guerra é hoje em dia é poderio aéreo, né, se você tem uma porrada de F-5, uma porrada de MIG você bombardeia, você definiu a guerra não adianta você querer ter uma porrada de gente pra chegar lá então o que, que os caras fizeram, o que, que os israelenses fizeram, eles tiveram essa ideia tática, que foi parada genial não vamos atacar os países, não. Vamos atacar todas as bases de lançamento, todas as pistas de decolagem dos jatos. Portanto, você destrói o poder dos caras atacarem. Então, eles fizeram uma guerra preventiva que foi taticamente foda. Eles, de manhã cedo, vi vieram né, com os jatos, com os F-5, assim, pelo deserto, rasante pelo deserto. Sabe que rasante, o radar não pega, né? Sim. E aí, em certo momento, eles calcularam, maluco, direitinho, o tempo certo e levantaram os jatos quando estavam chegando próximo. E eu, os radares árabes, né? Os radares, eles começaram a detectar e falaram, tripulação pros caças agora. Quando os caras entraram no caça, estavam aquecendo os motores, os jatos israelenses estavam em cima deles, cara. E aí você vê que os mísseis, né, quem entende de campo militar vai saber disso, os mísseis, eles mesmo o míssil que não é ligado, ele geralmente ele, ele procura o calor, ele é, é mais ou menos direcionado pelo uhum. calor. Cara, os caras lançaram os mísseis, cara. Bicho, não erraram uma, cara. Em um dia, um dia, uma manhã, os caras tinham dizimado toda a força aérea egípcia, toda a força aérea síria, e teve uma batalha 
Terezinhas aqui. Da Jordânia também. E os dois aviões da Jordânia. <risos> os dois aviões da Jordânia fizeram essa guerra, cara. É. Por isso que foi chamada da Guerra dos Seis Dias. Foi uma vitória militar completa que no final de seis dias os Israel chegaram a essa guerra e, como o Mata falou, fez esse sonho né, de juntar né, todo faixa de gás, se juntou tudo e eles juntaram, né, passaram a ocupar aqueles territórios. Tanto é que hoje são chamados, se Jordânia e faixa de gás, territórios ocupados, né? Sim. Porque, em tese, faz parte do de Israel. É, as colinas de Golã ali. também, que eram da Síria. Pergunta para os moradores de, de Golã se eles querem ser sírios, se eles querem voltar para a Síria. Nem pensar. Com... Já estamos começando, Thiago, a chegar aí no nosso atentado aí, no atentado, Exato. né? Porque o que aconteceu com ele pra gente fechar essa discussão aí e chegar no ponto que a gente queria? Tipo, bom, você vê que você tem uma série de palestinos, né, que os cada um estão conseguindo voltar pra casa e a maioria deles estava na Jordânia. Por que, que a maioria deles estava na Jordânia? Também é importante lembrar disso. É, a Jordânia, lembra que eu falei no começo que era Transjordânia, né? Palestina histórica foi dividida em duas. Pros palestinos, ir pra Jordânia era natural porque eles consideravam a Jordânia uma parte da Palestina histórica. Chegavam a ser 60% da população jordaniana. Ah, Loucura é. isso, né, cara? Todos eles em campos de refugiados e estavam crescendo muito, de maneira que você já tinha movimentos pra tirar né, os rachimitas, tirar o rei Hussein do poder. Então, você tava tendo um cheiro de golpe de Estado na Jordânia em 1970. Em resposta a isso, um dos movimentos, né, um desses, desses movimentos palestinos, que era a Frente Popular para a Liberação da Palestina, ela fez um ato que foi um sequestro de um avião, explodiram o avião no território jordaniano para chamar a atenção para dizer que o rei Hussein estava aliado com as potências ocidentais e tudo mais, etc. Aí, a outra reação o que o rei Hussein fez? A guarda real invadiu o campo de refugiados, matou 10 mil pessoas nesse evento que foi conhecido como Setembro Negro. Hum. Né? E finalmente, esse evento Setembro Negro foi o que inspirou né? os palestinos foram expulsos da Jordânia, passaram a clandestinidade, passaram a morar. Aí a gente começa a entender a Operação Olha de Deus. Esses caras estavam lá na, na França, estavam lá em Roma, estavam lá porque eles não tinham um lugar para estar. Eles estavam espalhados pelo sul do Líbano, pela Europa. E você vê a maior prova de que hoje os árabes defendem os palestinos de boca, mas não na prática, é o fato de, nesses países, mesmo os países árabes, eles foram morar em campos de refugiados. Eles não foram incorporados à população é, civil normal, entendeu? Eles estavam sempre na condição de refugiados. Toda a questão de fronteira por lá é muito, muito complicada, cara. Every civilization finds it necessary to negotiate compromises with its own values. We want to ask you, will you undertake a mission? You will have to leave the country and your family. I can't live with refusing this. We have 11 Palestinian names. Each had a hand in planning Munich. You're going to kill them, one by one. We deposit money into a box that doesn't exist. 200,000 for one name. Am I alone? You'll have four others. They know useful things like documents, cars, cleanup. He gets in the bed, his weight arms the device. I give the signal by switching off the light. Cara, assim, depois disso tudo foi criada a Operação Ira de Deus, né, cara? Por causa do... Que a gente já, já falou, falou aí. Foi... Cara, o que, que vocês acham dessa atitude da, da Golda e de, de Israel, assim, né? Porque, assim, uma coisa, cara, é você. Você é um Estado. Você se defender usando do terrorismo, você tem outras armas, entendeu? Pra tentar se defender. Você fazer... A... Será, cara? Será? A gente tem visto isso hoje, nos dias de hoje, né? Que o terrorismo não é uma guerra tradicional. O terrorismo é uma guerra abstrata. Então, você 
você não combate o terrorismo com, com as é, táticas napoleônicas. Pode... Não, não, não. Não é no campo de batalha, JP. Mas é na segurança. Eu tenho duas, duas considerações, Felipe. Em primeiro lugar, é muito perigoso nós, hoje, em 2016, olharmos para aquela época com o olhar de hoje. Claro. Primeiro, quer dizer, então, é, naquela época, a visão que se tinha do terrorismo e da realidade, a pressão que existia na sociedade era, era muito diferente, era uma outra mentalidade, Sim. outra cabeça. A gente não pode pegar toda essa experiência que veio, todos os fatos que sucederam daquela época para hoje, que a gente já amadureceu muito em relação a esse tema. Segundo lugar, o terrorismo palestino desses grupos, né, também era, um, de certa maneira, era um terrorismo de Estado. Por duas razões. Primeiro, porque a OLP era o que mais se aproximava de um Estado palestino, quer dizer, ele era uma liderança. Mas, enfim, mas a segunda coisa é o seguinte, quer dizer, o, o terrorismo de Estado, só para só complementar o que eu estava falando sobre os palestinos, além da OLPC, digamos assim, uma, o que mais se aproximava de um Estado, embora não, eles não tivessem um Estado mesmo, né, os palestinos não tivessem, a OLP, ela era, havia um financiamento de vários Estados árabes, muitos desses atos terroristas, eles tinham dinheiro de Estados árabes, como a Líbia, que patrocinava próprio Egito, Síria, quer dizer havia... Senhor, ou Síria? <risos> não, porque a Síria Sim. também estava envolvida com as paradas. A cara. Síria e a Síria, né? <risos> não, eu quero é, que a Síria cho... pode dizer até que é um Estado independente. É, eu acho que o choque, talvez o que tenha chocado e tenha tornado esse episódio tão polêmico, foi o caráter de vingança também. E se vingar daquele... Depois foi pior, porque não foi na sua casa de vingança, foi estendido para outras coisas. A princípio, era um caráter de vingança. Tem um documentário que eu vi que quando o primeiro cara morreu o primeiro terrorista morreu, ele foi morto foi um cara chamado Weiter, sei lá, não sei falar árabe, esse cara foi, foi o primeiro cara que foi morto, esse cara foi morto em outubro de 72 em Roma quem viu o filme do Spielberg vai lembrar o cara era um poeta palestino que vivia em Roma e ele recrutava agentes pra OLP né? ele tava envolvido na, na logística do ataque de Munique e tal, etc, né, esse cara foi morto a, a tiros na porta da casa dele em Roma, né e quando ele morreu, uma das viúvas fala em documentário que ela recebeu um telefonema que nem sabe de quem, só pode ser do Mossad, sei lá, recebeu um telefonema de alguém falando pra ela, olha só, liga a televisão agora, liga o teu rádio. E ela ouviu e falou olha, esse é o primeiro a cair. Né? Então, tipo, eles estavam dando um caráter de vingança e dando satisfação pras famílias dos caras que morriam um por um. É, Quer dizer, mas, é muito doido mas, isso? Mas, mas, mas isso eu acho que não era, não tinha como é, era inevitável. Porque essa não era uma operação de vingança. Essa era a vingança da vingança da vingança da vingança da vingança, porque é um ciclo que não termina, né? O ciclo de vingança não termina. Ele é, não é, é isolado. É a, discussão, é a grande discussão, né? E era também uma forma de Israel de se proteger também, porque o é. holocausto era uma coisa muito recente. Pô, mas calma aí. Mas a gente tem que pensar, gente, que o que eu defendo é o seguinte. O problema é que Israel é um Estado. E sendo um Estado, ele tem que respeitar leis e convenções no, do mundo, cara. Ele, ele deve é, satisfação tá, pro resto do mundo. É, tá, ele não é uma bomba dessa. Exatamente, entendeu? Então, assim, ele... A, a diferença é, um grupo terrorista fazer isso, o grupo terrorista, ele é inimigo do mundo. Israel não é. Israel é um Estado. É, lembrando, mas eu, você, eu concordo. Chega. Acontece o seguinte: que emocionalmente, você está você tá pensando racionalmente e dentro de não, uma mas, ética mas política, geopolítica. Por uma política internacional. Agora, né? mas não, não era isso. É, o, 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 o que eu estou falando é o seguinte: o que, que eles sentiam ah, naquele sim. momento? Eles estavam em perigo, então, eles, o que deve ter. Imagino, quer dizer, eu não, não sei o que, que se passava nos, na intimidade dos gabinetes lá do governo israelense, o que, que eles diziam. Mas deve ter sido alguma coisa assim do tipo: as favas com, a, com as normas internacionais. A gente vai se salvar. 
salvar primeiro, não. porque o mundo tá contra a gente. E Mas não é... era sem... E não, não foi a primeira vez que eles mandaram as favas com isso. Se você, se você pensar na caça aos nazistas, Exato. eles tiraram Sim, o Eichmann, o do, Eichmann, eles tiraram o Eichmann é. do, solo, do solo argentino numa operação militar. Né? No, no Eichmann, exatamente. Para o ouvinte que não sabe, o Eichmann era um carrasco nazista que foi pegado de Buenos Aires, levado direto para Israel, foi julgado e executado lá. Não foi isso? Uhum. Isso aí. Só para o advogado do diabo. O Marta, você falou emocionalmente, e é, beleza, mas essa viúva do documentário, ela falou que ela recebeu esse telefone e ficou chocada. Ela, ela não queria que fizessem isso. E ela era viúva do cara, quer dizer. Então, é. Não, eu não estou é... aprovando os métodos, não. não eu estou dizendo o seguinte, estou tentando explicar do ponto de vista emocional, o que, que se passava sim. na cabeça ah, então, das pessoas para levar esse tipo eu de Eu concordo, atitude. e assim, mas mais uma é. vez eu ainda falo, o ser humano, assim, o indivíduo, o cidadão, ele pode agir de uma maneira emocional. Um Estado, não, cara. Entendeu? É a mesma coisa assim. Por que, que eu sou contra a pena de morte? Aí falou, pô, mataram, pô, se mataram teu filho, não sei o que tal. Tu vai querer matar o cara? Sim, eu, cidadão, vou querer matar o cara. Eu acho que o Estado não tem que ter o poder sobre a vida... Não, o, o Estado não tem que ser vingativo. Eu também acho... Como é que foi, então, cara, essa operação, Dudu? Tu que tu leu bastante sobre isso já, dá uma passão pra gente aí. Ah, então, primeiro teve esse cara que foi morto... Boa, é... Muitos que eu vou falar aqui, a galera vai ser lembrado uhum. pelo filme, né? O... Só teve um detalhe que eu não disse antes, que ele foi morto e deixaram, né? Porque o Mossad, JP que gosta também dessa parte, vai lembrar talvez, eles usavam um tipo de arma especial que é Beira T-22. É. Que é interessante que no livro, bem no né? Livro. A, hora, a Hora da Vingança... Chegou a ler o livro, cara. Não, né? Leu, que maneiro. Eu li esse cara. livro... É. Eu li esse livro em 90, 91, é. tem muitos anos. Ele tá aqui do meu lado. A hora da edição da Record. Isso, isso. Cara, eles, eles falaram... É, no livro tem uma cena que o cara ele é levado né, pra testar as armas e o cara te oferece várias armas e o cara pega uma arma lá. Clint Eastwood, é. não sei o que. O cara fala, não, você vai usar essa, essa pequenininha aqui. Vem cá, calibre 22 mata de qualquer é maneira. Certo. Então, você vai atirar com um elefante? Não, tu vai atirar num ser humano. Então, tu vai usar a arma do Mossad, que é uma bereta 22, é pequenininha, cabe Aí ele em qualquer fala, lugar. Tu não vai estar longe, tu tem que tu tem que tá perto pra tirar, o cara, ele comenta isso. Né? O, cara, Sim, o cara tem que olhar pra você, é. né? O segundo cara que morreu, que eles foram atrás, foi um maluco, é, também tem no filme, que é o Hampshire. Esse cara, ele era porta-voz da OLP na França. E o que ele fazia por trás era, dizem, que era recrutar gente pro Setembro Negro, aquela coisa toda. Esse foi o primeiro cara que morreu por bomba, Thiago. Mataram ele no filme, e matam, colocam a bomba dentro do telefone dele, né? Esperaram a filha, é. a mulher sair e detonam a bomba, porque era por né? Agora é interessante só para as duas versões, né? Porque no livro, no filme, são cinco caras que fazem isso. Outras fontes falam que tinha 20 agentes envolvidos nisso e que a bomba estava no tampo da mesa. Três semanas depois, foi um outro maluco, Al-Bashir. Ele foi morto no Chipre. Os caras foram para o Chipre e esse cara estava lá em tese para fazer o contato que ele tinha com a KGB. Ele era o contato do Setembro Graças. Negro com a KGB. Ia trazer as armas para lá. Foi morto por... também tendo no filme isso. Uma bomba colocaram na cama dele. Nesse ponto, depois desse cara, aconteceu outra coisa interessante, também tem no filme, que eles descobriram que três caras, eles estavam no Líbano. E o Líbano, óbvio, é um país inimigo, né? Não podia chegar lá, pô. E os caras estavam numa casa totalmente protegida no Líbano. Então eles montaram uma operação. O chefe dessa operação, inclusive, foi o Ehud Barak, que depois foi o primeiro-ministro de Israel. E eles montaram uma operação, cara, pra ir lá, junto com o exército, junto com as forças especiais, junto com todo mundo, pra pegar, pra matar esses caras, né? Já nessa operação, começou a dar merda. Porque não morreu só os três caras. Morreu a mulher de um dos caras, 
caras, morreu os guardas lá de segurança que estavam na região, morreu uma galera, foi chamada Operação Spring of Youth. Já tá é, o que é isso? O... Como é que se traduz isso? Primavera da Juventude? Spring of é, Youth? É, pode ser o Despertar da Juventude, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas eu, é um, foi uma operação diferente essa, né? Porque foi. as outras eram desses grupos, né? Pequenos ou grandes, enfim, teoricamente desvinculados do, do governo. Essa envolveu agentes militares do, do governo de Israel. As forças especiais, exato. É, e era, foi uma operação muito grande de ataque mesmo, né? A, a chance de ter uma casualidade que não era só dos caras era muito grande. Eles sabiam disso, que era muito grande. Uhum. Não foi por acaso, não foi um, um azar que morreu alguém, que não Sim. só os alvos. Sim, sim. Eles chegaram, inclusive, do Líbano de... Foi uma operação que me até a Marinha. Hoje eu tô... Exato, é, é. A Marinha levou os Eles caras... Eles chegaram por, por, por barcos, né? na, na costa ali do... Chegaram por barco. Alguns, para detonar os guardas, se fantasiaram de mulher. Estavam travestidos de Isso mulher. No filme. Um deles era o Rudbará, que estava de morena. Estava na cara ali, que foram... Enfim, foi claro que foi os israelenses. É, isso foi um ataque, né? Isso foi um, isso ataque, foi um... ataque. Isso foi um ataque. É, mundo um ataque árabe militar, caiu, né? mundo árabe caiu em cima, né? Do, do, é. do Israel e tudo mais. Não enfim. quer dizer que quem tenha morrido não tivesse a ver também com com o Setembro Negro, né? Porque uma das consequências disso foi que é, depois desse ataque, oficialmente o Negro extinguiu o Setembro Negro. Isso, depois desse exatamente. ataque. Isso, porque, isso. Até porque o Arafá e outras autoridades estavam num lugar bem próximo de onde foi o, o ataque. É, o, a sede da OLP era em Beirute. E era, era do lado, tipo assim, na rua do lado, alguma coisa assim. Os caras ficaram é. cagados de, pô, se atacaram os caras lá, podia, podia me atacar aqui também. Né? Só uma, um detalhe curioso que o Rubarak fala em entrevista hoje em dia, porque essa operação é secreta, né? é óbvio que é secreta, né? E ele voltou pra casa, a parada foi muito rápida, assim, foi uma parada, tipo, de duas, uma hora, duas horas, os caras falaram, mataram, explodiram o cacete, voltaram pra Israel que ele pertinho, quando ele foi dormir, lá pelas quatro da manhã, pô, a mulher dele viu que ele tava todo maquiado, ele não podia falar, né, que, como é que ele foi explicar pra mulher, né, que é operação é. secreta, né? Logo, logo depois, você tem, de novo, um outro cara, que era, aquele cara que morreu no Chipre, teve um substituto, e aí outra crítica, esse cara era um substituto tudo do maluco que tava envolvido. Olha a escalada <risos> da violência aí. Olha a escalada. É. Olha a escalada. Isso fala, inclusive, no filme também. Olha a escalada. Uhum. Esse cara, um outro cara foi morto em Atenas também. Mataram esse maluco. Botaram uma bomba do quarto dele em Atenas. O Chasse, né? Zaid Mushasse foi morto em Atenas. Outro malandro em 73 foi morto em Paris também. Uma bomba foi colocada no carro dele. E aí... Teve um que foi morto foi atirado embaixo de um ônibus em Londres, não foi? O cara foi jogado contra um ônibus. É. Outros caras foram mortos nesse interim. Você vê que... Nesse momento, aconteceu uma parada, a gente já tá em 73 aí, né? Em 21 de julho de 73, os caras estavam atrás. Toda a operação tinha um alvo principal, que era um maluco chamado Ali Hassan Salam. Uhum. Esse cara era apelidado pelo Israel de Red Prince, né? O Príncipe Vermelho, né? Esse cara era... Todos os caras, inclusive entrevistas com jornalistas árabes, conviveram com esse cara. E esse cara era o filho da puta, era um assassino do caralho. Era... Esse cara inventou o Setembro Negro. E ele não tava parado também esperando o Mossad chegar nele, né? Ele reagiu. Não, teve, uma, teve uma tentativa de, de matar a Golda Meir no, em Roma que ele promoveu. Ah, ele, não é, deu certo, mas ele promoveu. É. Ele, ele promoveu, esse cara era, era filho da puta. Agora, a polêmica é o seguinte, por que, que ninguém conseguia pegar esse cara? Né? Ninguém sabe por quê. No filme, existe uma versão dizendo que, no livro, que, olha que sinistro, a CIA financiava ele. É. Né? A CIA tava dando dinheiro pra, é pra ele. Financiado. Não, tava dando dinheiro pra ele pra, pra ele não, não atacar. Pra ele não atacar. Uhum. E também pra promover o Arafá, ah, tá. pra 
pra promover essa porra toda e tal, tava financiando sim, dizem que tava financiando. Então, o que é estranho também, eu não sei se essa versão, eu não tô dizendo é, que é ou não é, entendeu, Thiago? Agora, o fato é que esse cara era muito difícil de matar, quando o Arafá foi fazer o pronunciamento dele na ONU, esse cara tava com ele, papagaio de pirata, uhum. Nova York, Nova York. Uhum. E esse maluco vivia, cara, em Beirute, como um playboy foda, era casado com a Miss Universo, esse malandro. Foda. Ele vivia com Foi, essa grana. Miss Universo 71, mulher lindíssima, é, libanesa. Libanesa. Georgina Risse. Então, os caras estavam atrás desse malandro, os caras estavam atrás dele, e não conseguiam pegar ele, tinham tentado de... Ele tava forma, assim, passo à frente. Né? Numa dessas, os caras pegaram uma pista que foi uma parada sinistra. Foram pra Noruega, uma cidade chamada Lillehammer, e encontraram um maluco que era o cara lá. Só que o cara tava lá, pô, tranquilo na Noruega, sem escolta nenhuma, o que, que esse cara tá fazendo aqui e tal? Viram que o cara tinha uma, uma mulher loura, e o Salame tinha um... gostava de mulher, o cacete, loura, etc. O que os caras fizeram? O cara tá saindo da casa de shows, chegou, chegou, balhou o cara, matou o cara. Esse maluco era um garçom marroquino. Não tinha nada, nada a ver com a história. E foi morto na frente da mulher que tava grávida. Uma norueguesa. Mas o pior não é isso. O pior é que os caras foram presos. Seis agentes do Mossad, duas mulheres foram presos na, na Noruega, uhum. foram julgados, malandro. E entregaram a operação uhum. toda. Isso foi uhum. em junho de 73, cara. E aí, isso que foi que marcou oficialmente o final da Operação Origem de Deus. O mundo soube dessa história. Uhum. Fala, Mas fala. tem todas as indicações de que a CIA fornecia informação privilegiada pro cara, né? Uhum. Fazer. Uma delas é que esse Salamé, na época que ele tava, que ele planejou o atentado da Golda Meir, uhum. a ideia dele era fugir pra União Soviética e se esconder lá, porque uhum. lá ele achava que os israelitas não iam conseguir tocar nele. Uhum. E a KGB aqui, por um lado, né, fornecia armas pros caras por debaixo do pano, uhum. não topou ele ir pra lá. Uhum. O medo da KGB uhum. é que ele fosse um agente filtrado da CIA em Moscou, hein? além de tudo, né? A parada era muito maior Foda, do hein? que... Ó, teve aquela cena que tem no filme, vocês vão lembrar, daquela mulher, a espiã que mata o cara, né? Uhum. Aconteceu mesmo. Verdade. Só que eles não encontraram o Salamé em, em Londres. Londres. Na, história, na história real foi o seguinte, os caras foram atrás de uma fonte que forneceria a informação do cara. A fonte não apareceu. E aí os caras chegaram e falaram, puta, alguma coisa errada, né? Então, tá bom, foram até em Londres e aí, essa mulher, essa assassina, verdade essa história, seduziu um dos agentes, matou um dos caras. Quem, que, quem contratou essa mulher? Ninguém, Ninguém sabe. sabe, verdade. Até hoje, essa informação é classificada, né? Ou ninguém sabe mesmo, sei lá. Depois mataram ela. Foi... É, os próprios foram caras foram, a... mataram ela. Depois, os caras tentaram pegar esse maluco, o Ali Hassan Salame, na costa da Espanha. Ele tava lá em Tarifa, lá. Os caras foram lá com um sniper. Só que a casa era cercada, deu tiroteio, os caras tiveram que fugir. Cara, foi uma merda pegar esse cara. Resultado da história. Não conseguiram pegar ele. O único jeito, ele foi morto em 79. Já tá... outro primeiro-ministro israelense, que resolveu retomar a operação, né? Que a Goldemir tinha parado, ou pelo menos dizia que tinha parado. Eu não sei se eles retomaram ou se eles foram só pegar um pedaço não, mas, da mas Mataram mais uma galera, mataram mais uma galera nesse período. Até 88 foi mataram, só, né? É, mataram mais uma galera nesse período, não foi só ele. Eles retomaram de verdade. A ideia, né, de sair exterminando quem eles achavam que deveriam. Eu acho tão foda isso, cara. Não entra na minha cabeça, sabia? Sou eu pra jogar, né? A morte desse cara foi interessante, o Thiago também mais uma vez aí. Por isso que eu falei que é case book pra história de, de espionagem, que o cara tava em Beirute, cara, não tinha como, como pegar ele, o cara tava protegido e tal, mandaram uma mulher atrás dele. Mas gente que foi chamada, é, codinome é Agente Penélope. Entrou em Beirute com passaporte britânico, e há quem diga, há quem diga que essa mulher era brasileira. 
mesmo? É verdade, há quem diga. É, há quem diga essa mulher brasileira. Tinha passaporte britânico, israelense, claro, né? Ela era, era do Mossad, entrou, teve um caso com o cara, pegou todas as informações do cara, se aproximou do cara, etc. Ele tava trabalhando com outros dois agentes e finalmente, em janeiro de 79, botaram uma bomba no carro do maluco, explodiu, morreu ele e mais quatro seguranças. Esse foi o fim do Red Prince aí, né? Que acabou morto em Beirute, né? Nessa operação. E como o JP falou, a operação continuou dizendo que até 88 teve gente morrendo. Mas é interessante que se for estudar, eu tô falando aqui o Ampassan. Se você for ler os livros, ver os filmes e tudo mais, isso realmente é um case book, né? De como é que a coisa até tem uma curva dramática, né? Você começa com uma parada, ah, vamos só matar os caras. Depois você vai virando uma parada que você vai pegando todo mundo, vai matando todo mundo, vai destruindo todo mundo. E aí perde um pouco a, a ideia original que era de só pegar os atentados de Munique. Caralho! Teve gente que morreu na década de 90, parece. É, e sabe o que? O, o, o funeral do cara foi um evento. Desse uhum. com, com a presença do Afado, acho até que do Nasser também. Uhum. É, foi um evento. Uma outra coisa que eu acho muito interessante disso tudo é que os três caras, né, os três terroristas que foram presos lá na Alemanha e foram libertados, ficaram, vivo. ficaram é, vivos. Né? <risos> Quer dizer, é, é, tem uma corrente que diz que, 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 que o Mossad matou pelo menos dois deles também. Um nego acredita que tá até vivo até é. hoje. Mas oficialmente esses caras nunca entraram na lista. Cara, uma coisa assim que a gente tem que considerar muito, que foi importante pra caramba, na verdade, tá, esse evento, própria operação e tal, gerou muitas obras, né, cara? É, muitos livros, muitos filmes, séries, cara, que valem a pena pra cá. Ficaram... Que pegam os fragmentos e é. exploram o, o fragmento. É, o, a gente comentou basicamente sobre o livro, né, A Hora da Vingança. Isso aí, Thiago, eu quero saber agora, eu já falei lá no BHR sobre esse livro e depois hum. que se leu. Quem leu esse livro aqui, que, 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 eu sei que você leu. JP leu ou não? Esse Hora não, da não. Vingança, não. não. Mata ali, não. Tiago, você que leu há pouco tempo, o que, que você acha? Eu li, mas é 25 anos é. atrás. Cara, assim, eu, eu prefiro, normalmente eu prefiro os livros que o filme. O filme foi bem adaptado, Monique, uhum. mas o livro é bem melhor, né, cara? E ele escreve muito bem, muito mas eu achei bem melhor. Ele é, e é uma história, ele é romanceado, Sim, né? sim, bem, bem. Ele é um... É um livro de não ficção, mas romanceado. É, a tensão. Ele é muito interessante caramba, é, o livro. Muito bom, muito bom. É, o livro foi, na verdade. É um, é... É um thriller, né? Real, né? É, eu, no livro tem aquela parada que ele. Não sei se é uma parada que ele inventa. Na verdade, quem entregou essas informações pra ele foi esse cara, o Avner. Que, na verdade, outro nome, né? Que é um, um dos. O cara que seria o líder de um dos esquadrões, né? Lá. E ele, inclusive, no livro que eu tenho, tem um prefácio aqui que ele fala que ele não acha que isso contribuiu pra acabar com o terrorismo, mas ele acha que isso foi importante na época e tudo mais. E o cara fica em cima do muro uhum. pra caralho, Sim. né, cara? Mas aí tem duas versões. Bom, por que o cara entregou isso, né, cara? Dizem, né, que no filme... E no, aliás, até falar de outra parada. Tem um filme, Munique, e tem outro filme pra televisão chamado Swords of Gideon. É, que no é Brasil série, foi... Né, cara? É, é uma série, É uma série, uma minissérie. Chamado também de Hora... No Brasil foi chamado de Hora da Vingança, o nome do livro, né? E aí fala, cara, que na verdade o que aconteceu. O cara queria parar de matar. Só que ele era um agente muito bom, Israel queria ele de volta queria que ele atuasse em outras paradas na América Latina, o cara não queria voltar, então ele teve que ficar, né? ele ficou nos Estados Unidos foi para os Estados Unidos, ficou lá, e no Swords of Gideon, os israelenses eles param de pagar o cara, eles confiscam toda a grana, toda a grana que o cara tinha no banco, o cara tira, entendeu? Então, nessa série, o Estado de Israel é colocado mais como vilão, é, o livro é muito Oi. bom cara, eles inventam essa parada do, do Le Group, né? que seria esse, esse grupo é uma família, Aliás, no livro, né? eu até falei isso no BHR no livro, o Le Group é uma 
parada até mais James Bond. Não sei se tu vai lembrar, né? Porque é mais, assim, fodona. Tipo, morre um cara em Londres e o cara fala, e uma hora meus homens chegarão aí. Uma coisa assim, sabe? Então eu não sei se é uma invenção mesmo do próprio George Jonas, né? Pra não apontar, falar como é que foi a fonte dos caras. Quem que entregou? Eu tenho um primo que fez um treinamento no Mossad. É mesmo? É. Conta aí, cara. É. Não, não, isso, eu não, tenho cara? Muito, não tenho muito o que contar. Eu vou não, treinamento. Não pode contar, assim, é secreto. É secreto. <risos> não, não, eu vou treinamento. Eu tive assim de duas, sema, duas semanas só de técnica mesmo. Esse meu primo, é, era, na época ele era envolvido com, com segurança. Ele foi segurança há um bom tempo do, do dono do Itaú e tal. Ele, ele fez um, um treinamento lá. Mas então, o Mossad não é um grupo militar comum. Não, cara. não. São treinados pra caramba. Tá longe... são militares, né? São civis, né? São militares, civis, é verdade, tanto é que é, quando teve essa operação lá que o Dudu falou do, do, no Líbano, eles tiveram o apoio do Sim. militar, senão ela não teria sido concluída. JP, o que, que você recomenda mais aí de... Cara, tem uma série de livros que eu sou pô, fanzato, apesar de não ter lido, sei lá, os últimos dois ou três ainda, que é de um autor português que mora nos Estados Unidos, chama Daniel Silva. Pô, tem antes de começar é. a falar dos livros, esse cara sabia que teve um maior problema é. no, no, no mercado editorial aqui no Brasil? Ele não vendeu é por causa da porra do preconceito que tá acabando, eu acho que agora. Do preconceito do brasileiro é. com livros nacionais. Com português. Nacionais. Achava que o cara era brasileiro por causa do nome dele. Achava é. que era brasileiro. Foda é isso, né, cara? Ele é, na verdade, ele é americano, filho. filho é. Ele é americano, é. Ele é americano, filho de, 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 de português. Foda. A mulher dele é, é, trabalha na, na NBC ou na CNN, não sei o quê. E ele fez uma série... Né, fictícia, mas baseada nessa história toda, ele cria um personagem que se chama Gabriel Alon, que seria o assassino principal usado na, na, na Operação Ira de Deus. É, a história... teve, teve a Operação Ira de Deus no livro? Como é que foi? Não, a história, a história do livro se passa depois, anos depois, né, pós Operação Ira de Deus, mas que usa o Ira de Deus como background do cara, ah, que legal. Né, do Gabriel Alon. Ele é recrutado por um, um líder, né? eles não usam Mossad, eles usam uma outra organização, que seria de segurança interna do... É que existe ou é fictícia? É fictícia também. É porque é fictícia é, o, também. Os, os autores fazem muito sim, isso, né? Muda um pouquinho. É. Aqui, né? Pra, é. né? E o, o cara que é o chefe dessa, dessa organização teria sido o cara que retirou o Eichmann de, de Buenos Aires. Olha. Então ele cria todo um background histórico de verdade pra criar esse personagem, né? Que ele é até bacana. Ele é um artista. A ocupação dele é de restaurador de peças de arte, de obras de arte. Arte. Ele trabalha muito com obras do Renascimento, de, de, de outros períodos, e, e é com esse disfarce que ele se mescla na vida de Roma, de Veneza, de Londres, de não sei aonde. E ele tá, teoricamente, quando começa a série, ele tá aposentado, porque ele já fez o que ele tinha que fazer na operação. A família dele foi morta pelos caras que descobriram a identidade dele. E os caras botam uma bomba no, no carro da mulher dele, mata o filhinho dele, a mulher dele fica. não morre, mas fica com sequelas graves e ele pô, se esconde assim num, numa vila na Inglaterra e não quer mais saber de porra nenhuma disso e esse cara que é o, o líder da parada chega até ele e, e o recruta de novo porque ele fala cara, a gente tá precisando de você o, o Estado de Israel tá sob uma ameaça imensa usa os caras que mataram a, a família dele pra atrair ele de uma nova vingança uhum. né? e ele e todo livro ele vai na verdade os primeiros ele vai nessa de tentar pegar os caras que, né, que ele pegou, que pegaram a família dele. É, e aí depois isso evolui para outras coisas. Pra, pra, tem uma sequência de uns dois ou três livros que, que eles vão para 
caça a antigos nazistas também. Aí depois ele se torna questões mais atuais de, de defesa do Estado de Israel também. Mas é bem bacana. O personagem é muito bacana. E eles usam muito dessas unidades que o cara descreve nesse livro que vocês leram, né? De como as unidades são, são formadas do, do cara de logística, o cara de ah, comunicações, o cara que é só o motorista, o cara que é, que é usado pra seguir é, ele. Grupo de, é um grupo de top secret, é, né? É, é. é, ele é o um assassino, mas tem um cara que vai seguindo ele, que é pra dar cobertura, né? Tem esse cara específico. É muito interessante a forma como eles montam a equipe do Gabriel Alon pra fazer os... E, e outra coisa, eles atuam direto em solo estrangeiro, aquele papo que a gente tava tendo, né? De operações em solo estrangeiro. Aí ele é preso pela polícia da, da França, e depois ele é preso pela polícia da Dinamarca, Olha. enfim, ele, ele vai atuando por todo, por todo lado. Não, é bem inspiração nessa parada. É, é e, e num ritmo alucinante, assim, das coisas vão acontecer num livro, eu, eu falei do ritmo meio Qual parado. Qual é o nome do livro? Pô, quem falou o nome do livro? Pô, é. o, 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 sei lá, ele já deve estar com uns 15. Eu já, eu, já li, eu já li dois que eu recomendo. É, é não, caindo, já deve... Já deve tá... Caso Rambran. Como, é é. como é que o cara começa por qual? Pô, eu não, eu não lembro. Mas... Eu acho que é o Artista da Morte. O Artista da Morte, o Artista da Morte, é, é verdade. Porque tem o sempre primeiro. um inimigo. Eu li esse assim, né? é. um, cara, um cara do outro lado o que, que também há. São muito bons esses livros. Eu tenho um autor pra recomendar, é. o, o Thiago. Chama Luiz Mata. Eduardo é. Mata. Eu quero saber o seguinte. Mata. Eu quero que você deixe a humildade Mas de fora. Mas eu ia falar dos outros. Não, não tu vai falar dos seus livros. Deixa a humildade de fora. Eu quero que você fale dos livros que você escreveu sobre o Oriente Médio e um pouquinho sobre eles aí. Mas eles não ah, falam sobre o Setembro Negro. Não, mas tudo bem. Mas o Daniel, o Daniel Silva também não fala sobre o Setembro não, Negro. É pós. É, mas é. ele menciona direto, mas não, não é exatamente da é. é. A Guerra Fria tinha acabado e eu ingenuamente achei que o Oriente Médio seria assim, um novo território da espionagem da Guerra Fria. Então eu comecei a escrever umas histórias ambientadas lá. O primeiro que saiu em 93 foi um livro chamado Conexão beirute Teheran, que é um livro de espionagem. Não é muito bom ou não, não recomendo que compre aqui 17 anos. Não recomendo, meu. Compre isso por sua conta e risco. Esse não. Não, os outros até eu recomendo, mas esse primeiro. Não, porque, não... Esse, esse primeiro nem tem pra vender, né, Mata? Não, não, graças a Deus. Não, não, não pode falar. É, o, no, é, o, nome, o nome é bom, hein? Cara, o Mata. Não, o JP vai, vai ler ele no futuro. O Mata, pra nome, cara, o cara é fera, cara. Os livros também são bons, mas falo, o, o nome. Vai falar, Conexão Beiro de Teheran, não recomendo. O Eduardo Spor tá falando aí. Então, é. coisa tá boa, né? Enfim, mas esse primeiro não, eu não recomendo pelo seguinte, porque eu era muito garoto quando eu escrevi esse livro e ele, eu não tinha experiência nenhuma de escrever nada e era um garoto de calça curta, sem muita vivência, quer dizer, sem nenhuma vivência praticamente. Então, naquela, então o livro acabou se refletindo. Como eu não, eu refletindo isso, né? Quer dizer, como eu não escrevo sobre a minha vida, eu não falo de mim nos livros, uhum. eu falo da realidade, né? Fora de mim, então eu tenho que ter uma capacidade de apropriação nessa realidade que convença o leitor. Eu acho que nesse primeiro o livro, minha imaturidade não permitiu que isso acontecesse. Eu só fui publicar o segundo livro nove anos depois, em 2002, Ira Implacável, Indício oh, de Conspiração. Olha oh, 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 o nome, olha oh, o nome. Oh, foda, é foda. É foda. Cara, foda. Esse tem título, título e subtítulo, né? Esse é a história de um terrorista, mas ele é inspirado nesses terroristas dos anos 70. Não foi inspirado no Osama Bin Laden. É a época, no... época boa, né? É a época boa pra terror, né? É, exatamente. Mas ele saiu, ele foi escrito em 95, 96, e eu publiquei ele em 2002, que era depois dos ataques a 11 de setembro. 
Uhum. Mas ele não tinha nada a ver com Bin Laden, nem nada. E havia uma ameaça terrorista. Era um, era um, era um terrorista inspirado naqueles né? terroristas né? daquela Política. época, eram meio lobos solitários, políticos. Né? E eu, depois eu lancei mais dois. Foram 120 Horas, que saiu em 2005, que é sobre uma ameaça terrorista, sobre uma, um, fala sobre um obscuro programa nuclear na Síria. E depois eu lancei um, o Véu. Esse passa no Irã. Ele tem umas cenas no Irã sobre um quadro. Ele, ele começa no Rio, uma lei loeira carioca, em Botafogo, vai leiloar um quadro com a mulher muçulmana, seminua, é retratada no quadro. O quadro tem uma fama de ser maldito, porque todo mundo que teve contato com esse quadro é, nos últimos anos, todo mundo teve uma morte dramática. Né? Caralho, mas aí é... Esse quadro vai leilão. É terror, é, é terror. O quadro tem uma aura. De... E, e aí ele é roubado durante o leilão. E ao mesmo tempo está havendo uma crise lá no Irã, uma político, um alto funcionário do governo iraniano é preso, acusado de corrupção, mas a mulher dele, que é uma professora numa universidade lá em Teherã, capital do Irã, ela quer provar a inocência do marido. E o que eu, só para reduzir a, a história, não, é que esses dois eventos paralelos, quer dizer, o roubo do quadro no Rio e esses episódios lá no Irã, essa, essa prisão e essa confusão toda que se arma, eles têm um elo comum também, dado o momento da história, eles se juntam e a história toda, assim, uma, uma história acaba explicando a outra, né? São trilhas, né? São livros de suspense, é de mistério. Esses são os meus livros recomendados. Mas eu recomendado Luiz Eduardo Mato. Bom, mas eu queria falar de dois outros livros que não Fala são aí. meus. Que eu acho que são muito interessantes, também não falam do Setembro Negro, mas são livros que quem quiser saber um pouco mais sobre o Oriente Médio Pode ver, Mata. são livros que eu acho interessantes contar. O primeiro deles é um livro chamado Todos os Homens do Chá, Chá com X né, que é o Chá do Irã, que foi deposto né, pela Revolução Islâmica em 79 esse livro é um livro de não ficção e ele explica justamente aquilo que eu falei mais no começo do, no, da nossa conversa, sobre a, a origem, como surgiu esse terrorismo religioso hoje e um outro livro que eu acho muito interessante é um livro de um jornalista vocês devem conhecer, Thomas Friedman que é um grande especialista em Oriente Médio, americano e ele foi correspondente nos anos 80, no Líbano durante a Guerra Civil e depois em Israel, e ele narrando o que ele presenciou, o livro é dividido em duas partes, né? o tempo que ele morou em Beirute e depois em Jerusalém, o correspondente e ele vai narrando os fatos todos, com uma percepção jornalística que são fatos locais, mas que acabam tendo uma abrangência regional porque os conflitos, tanto o conflito libanês, a guerra civil libanesa entre 75 e 90, quanto o conflito israelense, quer dizer, todas essas guerras, enfim, esses conflitos em que Israel se envolveu, eles têm uma abrangência regional muito forte. Então você compreende muito do jogo político que existe no Oriente Médio, um teatro político muito grande. É todo mundo um mentindo pro outro o tempo todo. Então o cara é aliado, A é aliado de B, os contra C, no, no, na semana seguinte C se ali a A contra a B, porque tudo tem uma lógica Sim. de interesses muito grande. Então é um livro muito interessante. Pra, quer dizer, esses dois livros são muito interessantes. São livros de não ficção, muito interessantes e muito gostosos de se ler. Para quem quer entender um pouco essa trajetória do Oriente Médio da segunda metade do século XX para cá. Cara, então é isso, Dudu. É tudo, tudo isso. Né? Só um pouquinho. Só. Um pouquinho. A gente <risos> falou aqui bem rapidamente, aqui, adicional, Thiago. Só até dando desculpa pra galera aí que a gente falou. A gente tentou e até os anos 70 e tal, pra gente, se a gente fosse falar da situação hoje, tá, ferrou, é. cara. Então a gente não falou sobre assentamento, não falou nada disso. A gente só falou da... Focamos, né, no atentado pra falar um pouquinho mais e essa discussão vai longe. Próximo e também, é. 
né, cara? Um próximo. Cara, exatamente. eu queria agradecer a presença do JP e do Orlando, né, cara? Obrigado por tirar um tempo do seu filho é, é, é. pra ficar conosco, JP. É, é sempre, sempre, sempre bom, sempre bom, sempre bom falar que abre a cabeça pros pensamentos. Valeu, JP, brigadão, cara. Valeu. Mata, cara, de novo com a gente aqui, cara, brigadão. Foi eu que agradeço, foi um conversar, eu adoro conversar, né? Coisa boa, conversar com gente <risos> bacana, então melhor ainda. Legal, brigadão, meu. Obrigado a vocês aí, obrigado aí, Eduardo, aí, pelo, valeu, pelas citações valeu, dos valeu. livros. Valeu. <risos> Dudu! É isso, senhores, espero que tenham gostado, quero convidar todos agora, com muita atenção, esse programa aqui, não é pra ter briga, é pra gente discordar, ou concordar, discordar, bota ele lá nos comentários do post, pra gente fazer um feedback bacana no próximo aí, valeu? Valeu, galera, cara, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Até a próxima. <risos>